0: Dobrý dámy a pánové, já se jmenuji Martin Doležal, možná mě znáte pod přezdívkou Nedhar a nemusíte se bát, neobnovil jsem znovu whisky posedení s Nedharem, ani jsem od Jirky nekoupil autorský práva k podcastu Whisky Essence, naladili jste si zcela správně své přijímače na váš oblíbený podcast, akorát dneska to bude trošku jiný. Jirka se rozhodl, že to dneska pojmeme trošku jinak, protože už je to 33. díl což je takové krásné číslo. Ve 33 letech někteří lidi třeba byli ukřižováni. 33 je protonové číslo, arzenu, toxický prvek. To je samé hezké věci a 33 se bude vázat nyní s další krásnou věcí. A to, že hostem dnešního podcastu bude právě Jirka sám a on si řekl, že je trošku hloupý asi, aby dával otázky sám sobě, takže proto jsem tady já. Nechtěl jsem, ale ukecal mě. Já to využiju jako příležitost, abych se mu pomstil za všechno, co mi kdy provedl. A já doufám, že mi s tím pomůžete. Takže pište otázky zvídavé na Jirku do komentářů. Já je budu ve vhodnou chvíli snad pokládat. A snad to společně jak zvládneme, protože s tím nemám žádné zkušenosti. A pustíme se, pustíme se do toho. Uh, takže dovolte mi přivítat Jiřího Šinogla. Visky Šílence, který všechno o ví, teď to nemyslím ze srandy, ale všechno četl, všechno pil, všechno navštívil, všechno viděl, všechno zná. Visky zasvěcuje snad celý svůj volný čas. Je to autor tohoto podcastu a můj dobrý kamarád. Takže ahoj Jirko.
1: Ahoj Martine, Dě- děkuji za tohleto úžasný antré. Jaký,
0: jaký to je být na druhé straně, Jirko? He, skoro teď mám úplně chuť, jak jsi říkal, že jsem ti to nechtěl prodat, tak jsem to prodat měl. Já bych to koupil, ale ta cena byla příšerná, co mě být. To víš, no, je to otázka já, na Já výzky, se pokusím dneska snížit hodnotu tohoto podcastu na polovinu.
1: To si myslím, že se povede docela rychle ne? Protože musím, musím teda říct, že dneska to bude opravdu hodně netradiční. Já si nemyslím, že to bude netradiční úplně pro naše posluchače, který si vlastně budou poslouchat jen další rozhovor, ale bude to hodně netradiční pro mě, protože se postavím na druhou stranu. A musím říct, že to je strašný pocit.
0: Je to, když to srovnáš, když jsi začínal uvádět podcast, když jsi byl poprvé v roli toho moderátora, teď jsi poprvé v roli hosta, tak co je, co je horší?
1: Já si myslím, že snad tohle je horší teda.
0: <laughs> já tě můžu ujistit, že se budu snažit teď v dalších minutách a hodinách, aby tě tento pocit neopustil.
1: <laughs> já, já samozřejmě moc.
0: Mám dvě moc... technické věci. Já už pár týdnů bojuju s kašlem, takže se omlouvám, pokud vám do toho občas budu kašlat. Nejme si tady dokážu včas vypnout mikrofon. A druhá věc je, já už jsem navykli, takže občas budu Jirkovi říkat Nidan, protože ho tak znám z fora. Tak používáš tu přezdívku vlastně někde jinde než na whisky Forum?
1: Používám, používám, protože ta přezdívka samozřejmě vznikla daleko dřív, než bylo whisky Forum, nebo když než jsem poznal tvoje Visky Forum, a možná i než bylo Visky fórum. protože.
0: Tak jo, to je jenom, jenom. Aby jste se, se nedivili, kdybych někdy se neuhlídal a místo Jirka řeknu nedám, tak není tady, protože vás, už nikdo další. Myslím, myslím Jirku. Já se si dělal samozřejmě srandu, nebudem zas tak moc zlí na tebe. Já budu ctít tradice tohohle podcastu a jednou z tradic je samozřejmě i první otázka. Jirko, co máš na líto a proč jsi na tuhle skvělou příležitost nenalil něco lepšího?
1: Já, já teď popíjím devítiletej nezávislej tomatin pošery a přišla mi to jako dobrá příležitost si ho dát zrovna teďkon. Takže uvidíme, čím či, pokročím dál.
0: To je paráda. Tak se, tak se na to napijem. Já ještě teda dopijím porcky, ale pak přejdu taky na whisky. Tak uh, na určitě, určitě tě budu pobízet v průběhu, aby se snapil, aby tvoje odpovědi byly co nejdelší a aby nám to tady šlo. A prosím vás, jestli si to chcete užít tady dneska s náma dvěma začátečníkama ve svých rolích, tak taky popějte. věřte, že to bude mnohem lepší.
1: Mů, můžu doporučit opravdu, kolikrát vás to dovede do netušených, prostě zákoutí večera a je to super. Já teda ještě jednou děkuju Martinovi Netarovi, že přijal roli průvodce, protože... Musím říct, že spousta lidí vlastně za ten rok a půl, nebo skoro dva roky, co to dělám, si jako přálo do rozhovoru mě a zároveň spoustu lidí mi řeklo, že bych chtěl v roli průvodce zrovna Martina, takže mně to přišlo taky jako hodně dobrý nápad a tak nějak se to protlo, takže já jsem za to rád, že, 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 že vystoupil zase ze své komfortní zóny a vlastně už po třetí zavítal do whisky Essence. My, my jsme teda, musím říct s Martinem trochu domluvený, že pokud by to někam zkouzávalo a smrdilo by to nějakým pruserem, tak použijeme zase ten trik s tou bouškou.
0: To bylo, to bylo dobrý, to, to už umíme. No, ale tak já nebudu předstírat, že jsem rád, že jsi mi tuhle tu roli dneska svěřil, a nějak to zvládneme. A... No, ještě doufám
1: teda za sebe, že máš připravený nějaký papír nebo aspoň počítadlo, protože určitě všichni posluchači si zvykli, že mám takový krásný zlozvyk a to říkat jakoby. Martin, ten mi ho pravidelně počítá, pod každým podcastu mi píše jako účet, takže si myslím, že dneska je úplně vynikající příležitost trhneme rekord.
0: Já tě můžu ujistit, že jakoby se dneska ještě dostaneme. A já jsem přemýšlel, jak vlastně začít, jestli začít jako tebou, tvojí osobou, nebo jak, jak ty témata rozdělit a seřadit. A pak jsem si řekl, že to nebudu nějak extra prožívat a začneme hned prostě úplně se do toho vrhneme po hlavě a začneme tím hlavním, nebo tím důvodem, proč jsme vlastně tady. A to je existence vůbec podcastu uh, Whisky Essence. Tak taková asi jasná otázka na začátek. Co tě, co tě to vlastně popadlo, jak se, jak se to stalo?
1: No, já jsem to vlastně říkal při tom prvním dílu, dílu s Petrem Křenkem, že mě tady něco takového chybilo na českým trhu. A chybilo mi to už dlouho. A celý se to umocnilo s tím období toho covidu, kdy vlastně ten celý první rok v tom covidu jsem si říkal, když jsem poslouchal ty zahraniční podcasty, sakra, to je všechno dobrý, tady ty lidi ze zahraničí si poslechnou v té angličtině a, a to. Ale proč to tady není v Čechách? Jako? A furt jsem... Tajně doufal, že to udělá někdo jiný, uh, že tady je spousta lidí, kteří by byli ochotní si zpovídat a zdatnější než já. Jenomže fut rok utek a já jsem říkal, že ono to vypadá, že asi se to nikdo neujme. No. Tak potom jsme se nějak ze Zuzkou s mojí manželkou, povídali při procházce. Já jsem říkal, a ona no, tak, tak to ty jiné. Já jsem říkal, ty, to není dobrý nápad, no. tak nebyl to dobrý. <laughs>
0: Myslím, že to, byl, že to byl výborný nápad. Takže čekání trvalo dlouho, ale pak jako od toho nápadu, že to vezmeš ty, už, už to bylo hodně, hodně rychlý, rychlý impuls. No, musím přiznat,
1: měsíce, že se to tak jako ještě dozrávalo v hlavě a pořád jsem marně doufal, že, že, že potom to převezme někdo jiný. Dokonce vlastně, když jsem s tím začal, s tím podcastem, tak potom se mi nezávisle ozvalo několik lidí, že, že jako taky to měli v hlavě. Tak se říkali, Maria, tak proč jste to neudělali? Jako, by to bylo super. <laughs> Takže jsem si vytáhnul toho černého Petra, ale na druhou stranu jsem za to hrozně rád, protože mi to umožnilo si povídat s lidma, se kterými si chci povídat, který jsem přesvědčený, že mají co říct, a že opravdu to jejich slovo tady chybělo a mělo zaznít, protože si myslím, že na, v tom našem malém českým rybníčku je spousta šikovných a inspirujících lidí, který se kolem vysky motá. A já jsem strašně moc rád, že překonali taky tady tu, tu, tu šílenost sem přijít prostě a přišli a, a další ještě přijdou. Takže za to díky. A myslím si, že samozřejmě ten podcast nedosahuje nějak technických kvalit toho, co vidíme třeba ze zahraničí a to, co mě inspirovalo. Ale na druhou stranu, já jsem si říkal, já radši asi pojedu z mýho pohledu kvalitu, než, ne, nebo jak bych to řekl, prostě chci ty lidi radši obsah, než nějakou formu, takže tady opravdu zvítězil obsah nad formou.
0: A prostě tě, ty říkáš, podcast Disky Essence, což je určitě jedna rovina tohoto celého projektu. Ale já bych řekl, že strašně důležitá část je to, co se teď děje zrovna teď. To se teda netýká lidí, kteří nás poslouchají jako podcast opravdu z záznamu, A to je vlastně přenos online přenos. Lidi píšou komentáře, je to naživo. Co, co, co to pro tebe je víc vlastně? Je to pro tebe podcast, který jenom využil tuhle videočást, nebo co je je vedlejší produkt?
1: Ta ambice byla zpočátku taková, že vlastně jsem očekával, že ty lidi budou moc do toho vstupovat a budou mi s tím pomáhat. Samozřejmě člověk, který do toho rozhovoru jde jako moderátor, tak si nějaké otázky připraví, na toho člověka se připraví, chystá se, trošku se lustruje ty kroutíš hlavou, tak ne, protože ty mě velice dobře znáš, takže ty to máš v pohodě. Ale když třeba máš dělat rozhovor s Míšou, kterou já jsem v životě neviděl, ona žije na Aila, tady, tak je to ta příprava je nutná. A ty lidi, mi přijdou, který tady fanoušci jsou a prostě posluchači, tak mi přijde perfektní, že vlastně to, co nenapadne je, tak oni do toho dokážou ještě přinést a vložit a já prostě těch nápadů nebo otázek nemám tolik a spousta lidí tady potom udělá takovou pěknou otázku, kterou já třeba použiju i potom víckrát a myslím si, že to byla ta hlavní motivace a ta druhá motivace byla to, že jsem doufal, že to bude pro lidi zajímavý, interaktivní, že si budou moct k tomu hostovi přijít, které je zajímá a položit mu tu otázku, která ho zajímá. No. To byla ta motivace spojit, podcast s videem, byť podcast je opravdu čistě poslechová záležitost a tohle je taková online. Ale ve světě si myslím, že už jak sledují ty podcasty, tak přejel na to vlastně v rámci covidu i vlastně Margilsby, který byl jeden z těch prvních vysky podcasterů a v rámci covidu se s tím roztrhl pitel. a i, i vlastně, v ostatní ty podcasteri v podstatě jedou Někteří takovejhle formát, že za sedm večer, udělají rozhovor s hostem, připojují se k tomu lidi, který ty ho zajímá a pokládají
0: otázky. Mně třeba přijde, jako já jsem z toho nervózní, že mně třeba přijde, že udělat to jako podcast, že bych si ušetřil spoustu nervů, předtočil, bych si to sestříhal. To vůbec teda nebylo na stole, tady varianta.
1: Uh, nebyla, nebyla a jak říkám, je to i z tady toho důvodu, A přináší to samozřejmě, jak říkáš, přináší to spoustu nervů. Je to boj s technikou. V době toho covidu, kdy vlastně vyské jsem začínal, tak asi nebylo možné se třeba stýkat. Takže taková ta ambice, že bych jel za tím člověkem a povídal si někde jinde a vedle sebe, tak se nedařila zrealizovat, ale potom už jsem vlastně chtěl ten formát zachovat, si povídat takhle přes ten počítač. Myslím si, že mi to přišlo, že se to docela osvědčilo, ale jsou problémy s technikou. Na straně vlastně hostů ladí se počítače, ladí se připojení zvuku. Občas to vypadává, občas přijde nějaká bouřka. Teď jsem jde taky nějaký mrak, jakkoliv.
0: Problémy jsou, ale já myslím, že to zvládáš, zvládáš výborně a proto jsme si ten podcast všichni. Všichni oblíbili. Ty jsi říkal nějaký zahraniční inspirace, mluvil jsi o tom Markovi. Je, je nějaký konkrétní vzor, kterýmu se chceš nějak přiblížit? No. Nebo, ty, as... nebo si svůj?
1: No, já doufám, že jsem svůj, ale ty vzory, no. K Markovi bych se asi nechtěl přiblížit, co se týče počtu těch podcastů, protože no. teď se blíží nějaký tisícovce. Takový ambice určitě nemám, ale doufám, já, já si myslím, že se snažím brát těch podcastů to, co mě přijde, to nejlepší, tak doufám, že se mi to pře- jako daří přenášet sem. A... To
0: jsou, jsou, jsou takové občas kontrolní otázky, co já vkládám. Jo? Je, 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 to řeknu jinak. Je třeba nějaký vysky influencer třeba v České republice, který ho obdivuješ a kterýmu by se chtěl jako přiblížit
1: Jo, no teďko nevím, co očekáváš, jo?
0: Nevíš, nevíš, jo? Se. Já mám tady cenář, tak já budu. Teď... Jo, takže počkej,
1: my jsme teďko na křižovatce, jo? Když, když odpovím dobře, tak, tak jdeš do sorty otázek, které budou fajn, a když odpovím, tak půjdeme na, na druhou sortu. No, dobře, samozřejmě, z počátku pro mě bylo velice inspirující tvoje fórum, protože, protože bylo jediné.
0: Já na to to tomu nečekám, <laughs> Já si dělám srandu. Řekně nám teda, ty jsi říkal, že ta, že ta příprava samozřejmě něco, něco trvá, něco zabírá. Uh, já už jsem si to jako teď taky trošku vyzkoušel, jaká je ta příprava, uh, jak, jak se chystají otázky. Obzvlášť, když mám člověka, který kromě chlastání nic nedoká. ne, promiň, to je jenom moje poznámka tady. Uh, že ještě nevím, jak to dopadne dneska ten podcast, i když jsem se chystal, ale ty už víš, jak dlouho se máš chystat na takovýhle podcast. Tak jak dlouho trvá taková příprava? Nebo jinak, jak dlouho by měla trvat?
1: Já si myslím, že to je čistě individuální, jo? protože uh, za prvý jsou hosti a hosti. Někteří hosti potřebují trošku víc popíchnout a jsou jako já, méně mluvní, takže je to trošku komplikovanější a člověk to třeba dopředu ví a trošku si připraví těch otázek víc. Takže je, to jsou takové ty komplikovanější věci, pak jsou lidi, kteří jsou ukecaný a vlastně máš připravených třeba 30 otázek a projdeš 10 a jsou 3 hodiny v pytli. Takže to je taky taková varianta. Pak jsou lidi, kteří znáš, jako by z, z toho vlastně našeho českého rybníku, že se potkáváte, už, už, už se bavíte nějaký roky, takže ty lidi opravdu si stačil poznat nějakým způsobem, takže je, je jednodušší se na ně připravit. A pak jsou, pak jsou hosti, jako Míša nebo další, prostě, který si vlastně v životě neviděl, takže a ani vlastně o nich na internetu nebo takhle moc toho nenajdeš, takže si musíš zapojit větší představivost a imaginaci a snažit se by toho hosta, když to tak řeknu, jako, uh, vycucat co nejvíc z něj. No. To, to, že... Já to vždycky jenu tak, že si, že si zvu hosty a beru to ze svého pohledu. To co, to, co zajímá mě, a pak samozřejmě je ta rovina těch lidí, kteří můžou přijít a položit tu otázku, za co jsem hrozně rád, že to pomáhá. Ale spousta těch otázek jde opravdu z toho, co by mě zajímalo, na co bych já se toho člověka chtěl ptát.
0: Lidi, který bys rád slyšel, něco se od nich dozvěděl, rád by je poslouchal, tak to myslíš?
1: Přesně to, tak to myslím.
0: Já jenom to tak jsem to zdůraznil. Připomínám, že dneska si pozval sám sebe. No, ty jsi už teda mluvil o té míše, dá se říct, že to byl teda podcast, kde byla nejtěžší příprava?
1: Asi, asi ani ne, řekl bych, že ne, protože s chovou okolností jsme se minulý rok podívali poprvé na Isla, takže jako pár dní strávit na Isla, to je velká inspirace i pro otázky, protože když člověk odjede z Isla, tak těch otázek nebo těch otazníků, prostě člověku běží hlavou strašně, jako třeba, jak tady ty lidi můžou žít, co tady zima, kam, kam chodí se bavit, jo, prostě, to je, to je prostě, jako Isla, na tři dny je to úžasný zážitek, ale když si to člověk potom jako podívá a podívá se třeba z toho letadla tak jako kroutí hlavou. <louvět> že by tam ta,
0: asi ta, člověk ta, nemohl. Tak ta, který byl nejtěžší s přípravou?
1: Hele, s přípravy musím říct, že třeba je, bylo zajímavé se připravovat na rozhovor s Pavlem Babříkem nebo s panem Bařinou, protože tam jsem to zase chtěl koncipovat hodně o to jejich profesi po té odborné stránce, takže se člověk, byť, byť něco víš o tom, jak se sladí ječmén anebo prostě připravou sudy, ale snažíš se připravit trošku víc odbornic. Takže tam nejenom že na toho hosta samotného, ale ještě si musí člověk zase třeba dokoukat tu technologii, jít trošku víc do hloubky, aby, aby tomu profíkovi byl trošku partnerem, aby tam nevypadal ptát se, jako z čeho děláte ten sud, to, ho to zřevěný. Jako, to, to, by asi, to by asi nevypadalo dobře. No, takže.
0: A bylo to stejné, říkáš s Pavlem a s panem Bařinou, že byla těžká ta příprava. Bylo to to samé i v tom podcastu, nebo to naopak pak bylo snadný a nejtěžší byl nějaký úplně jiný, kde to ani nečekal.
1: Já, teď je to strašně těžké odpovědět, já si myslím, že ta kvalitní příprava udělá hodně, jako jo, že potom, když, když máš připravené ty otázky, teď ještě se snaží člověk připravit do určitých témat, který chce otvírat a potom vlastně s těma tématama chvilku pobejt a pracovat. Takže když je člověk připravený dobře, co se týče otázek, tak je to poměrně, poměrně jednoduchý. Horší potom je varianta, když ten host se nerozkecá a najednou člověk vidí, že se mu ty otázky krátí a tak, tak to je potom trošku komplikovaný. No.
0: Z technického hlediska chystáš nějaké změny? Zelený plátno za tebou, kde budeš promítat video? Uh, Ně- Já si jsem... osvědčený formát.
1: Jak bych to řekl? Já myslím, že asi všichni posluchači už pochopili, že nějak úplně technologií nevládnu a že to není moje silná stránka. Takže co se týče postránce technologický, určitě nějaký změny neplánuju. Co se týče podcastu, nějaký vývoj to samozřejmě mít bude. Já nevím, jestli se chceš o tom bavit hned, nebo jestli se budeme určitě, bavit. Určitě. O...
0: Jak, 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 jak to bude pokračovat? Co můžeme čekat?
1: Hle, já bych to řekl asi takhle. Když jsem s tím začínal, tak ani já jsem neměl takovou představu, že dneska budeme u 33. dílu. Já jsem to doufal, nečekal. Někteří lidi mi říkali, no jo, ty, ale tady jako to si popovídáš desetkrát a to končí. Jako jo. Já jsem říkal, no je to možný. Jako jo. Ale zase na druhou stranu bude to fajn, že ty lidi já si jich zeptám na to, co mě zajímá a jestli to skončí v 10. dílu, tak to, tak to pak bude. Jo. To je prostě takový přirozený vývoj. A myslím si, že je tady stále i tím, že vlastně se bavím s hodněma lidma a hm, teď nechci říct, aby to znělo blbě, jo, ale trošku jsem se díky tomu stal i v té komunitě známější, takže jako víc lidí i takhle na festivalech a podobně jako se se mnou chce povídat, tak já zjišťu, že je tady daleko víc zajímavých lidí, který vlastně do Vizky nějakým způsobem přispívají, starají se, snaží se rozvíjet tu komunitu, nebo pro tu vysky něco dělají. Takže zjišťuju, že těch lidí je daleko víc a ono se to tak jako pěkně nabaluje samo, že prostě vidím dalších určitě mnoho skvělých hostů, se kterými bych si já osobně můžeme, rád povídal. Můžeme
0: být v klidu, ještě, ještě dlouho, dlouho se bude pokračovat. Jo?
1: <laughs> Nevím, jestli úplně v klidu, samozřejmě. I myslím si, že se to, to vyčerpá jednou. Jo. prostě Česká republika má jenom 10 obyvatel, takže. Já, aby... <laughs> jestli, jestli budu chtít překonat toho Marka, tak si myslím, že.
0: <laughs> Máme tady otázku, otázku od publika. Jak Jirko, lineup hostů Si měl připravený na jak dlouho? Jak dlouho dopředu domlouváš hosty?
1: <laughs> uh... Takhle, když jsem začínal, tak samozřejmě měl jsem domluvených třeba prvních pět hostů, řeknu. A postupně to tak nějak krystalizuje, takže ten line-up nemám deset hostů dopředu. předu. jako já mám připravený seznám lidí, který chci postupně oslovovat. Nějak to v průběhu roku se mění, je to i s ohledem na to vlastně, co ten daný člověk konkrétní, který by měl být hostem chystá, ať jsou to třeba kluci z Disky Game, tak, tak prostě jsem si s nima chtěl povídat už další dobu, ale načasovalo se to termínově právě ke spuštění crowdfundingové k- kampaně nebo dal- další hosti, prostě že se snažím, aby to nějak trošičku sedělo i, i, i s tím, co třeba otvírají a připravují a chystají. A co tam dělali,
0: když je někdo, někdo odmítl tvůj pozvání?
1: No hele, já jsem tomhle ten docela neodbitný, <laughs> takže, takže ty lidi, já nevím, no, nějaký vždycky strašně z zlámu, a, a prostě přijdou, i když, i když to bolí. No.
0: <laughs> takže takže si Nikola Střebíče ještě nezval?
1: <laughs> <laughs> ne, ne, ne. Já, já, jsem jako, já jsem o tom zvažoval a říkal jsem si, uh, chci vlastně mluvit s lidma, kteří Především provisky dělají něco pozitivního a snaží se prostě to posouvat dál a utřebíče aspoň před tím rokem třeba jsem si nebyl právě v tom ohledu úplně jistý a potom jsem si říkal, a proč vlastně takovýhle bych si měl já zvát, když vlastně nechci se bavit a nebo nechci jít do těch konfliktů a ptát se a proč to děláte takhle a neděláte to takhle. To je rovina, kterou já jsem s podcastem Nikdy nechtěl přijmout, abych tady hosty, vlastně, který sem přišli dobrovolně, chcou si povídat a já jsem za to rád, abych je
0: tady nějak lámal. A to což... jsou lidi, kteří to třeba baví. Jsou lidi, kteří to baví. Hosty. Chce no, to, tak. Uh, <laughs> no to pár, že třeba si někdo sám teď o to, jestli by mohl být pozván, protože já nevím, srovna právě něco chystá a chtěl by o tom povídat.
1: Ty... Nemusíš
0: ani být konkrétní, jestli nechceš jenom, jestli se ti to stalo.
1: Asi, asi ne, asi ne. Vždycky, vždycky je to jako asi na tom mém uvážení, mém rozhodnutí a, a snažím se ty lidi oslovovat a někdy to tak vyplyne, že třeba dostanu i tip na, na lidi, který já jsem vlastně ani nevěděl, že to tady existuje a je to potom to docela takový i milý, že zjistíš, že tam na druhém konci republiky je... je se děje něco, kde je zainteresovaných třeba 100 lidí a vůbec to netuší člověk. Jo? A je to pro, pro rozvoj a, a pro podporu té kterou máme všichni rádi, tak je to fajn. Jako, no.
0: Hosté ze zahraničí? <laughs>
1: Hele, já jsem o tom já právě mluvit o tom, že se vyčerpáme, že, že se vyčerpám <laughs> v té čině. A samozřejmě, že by mě hrozně lákalo, kdybych si mohl popovídat s lidma ze zahraničí, ale
0: já jsem by... překladatelkou, třeba.
1: To si myslím, že by nebylo ono, no, prostě, jo. ale ta moje angličtina, já si samozřejmě jsem schopný tam nějakým způsobem popovídat, ale ono je to něco jiného, vést tady dvojhodinový rozhovor a reagovat na ty lidi a ještě na otázky. A já si myslím, že by mi z toho praskla hlava. Teda, no.
0: Říkáš, říkáš angličtina. Iva se ptá, jak je na tom tvoje čeština. Kde budou otázky z české gramatiky. Ne, nevím, na co vůbec naráží.
1: Hmm. Já už to taky nevím, protože v podstatě, když jsem začínal u tebe na forum, tak tam, tam mají lidi různé role. Jo. Je tam prostě samozřejmě ty jako moudrý administrátor, pak, pak je tam další administrátor, je tam, je tam guru, je tam. A je tam jednotka, která si říká gr- gramernaci. <laughs> <laughs> Takže samozřejmě já jsem češtinu nepolíbený, já jsem technická lopata. Maminka nade mnou zlomila hůl. Byť, byť jsem přepsal všechny diktáty, co snad byly na světě napsané, tak nikdy to nebylo lepší než za, za čtyři. Takže já, já si myslím, to... že... Ve svých 42 letech se asi nepolepším, co se týče češtiny. A ani musím říct, nemám ty ambice, abych se radši zlepšil v té angličtině.
0: Já myslím, že proto máš audio podcast, kde nepoznáme, jestli říkáš tvrdé nebo měkké i. Takže je to zcela, zcela irrelevantní.
1: No, je to vtipný, že to říkáš, že to je audio podcast. Já bohužel, nebo bohu dík, mám vlastně i tu příležitost, že musím na začátku... Vypsat třeba tu událost, jo. <laughs> A ono je, to, ono je to pár řádků, ale z, zrovna i v tom se dá nadělat krásný chyb. Ne, 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 ne jednomu hostu jsem zkomolil i jméno, což samozřejmě za, za to se omlouvám, protože to nebylo schválně. Já mám sám jméno, který prostě celý život s tím okolí bojuje a komulí mi to, ale já už jsem si na to zvykl, takže mi to úplně jedno.
0: Že, říkáš to jméno, já tady mám poznačenou otázku, ještě se vrátím k té tvoji přezdívce. Tady se ptá Majo, přezdívka Nidan znamená, že jste držitelem nějakého danu v bojových uměních?
1: Jo, jo souvisí to. No. Ty jsi se ptal vlastně, kdy byla přezdívka, ona vznikla v, v, v dobách dřevního internetu. Já. Když jsem nastoupil na vysokou školu, já jsem samozřejmě ze svýho příjmení měl přezdívku, která se šiny a když jsem nastoupil do prváku na vysoké škole a poprvé jsem viděl internet, tak to byl první, že musíš si člověk založit e-mail, takže jsem rychle běžel na seznam, tam byl šiny zabraný, tak jsem nějak si založil e-mail na e-mailu a potom jsme šli, protože to jsme chodili na počítači do studovny a tam můj spolubýdlící tam něco psal a já říkám, co to je? A on říká, hele, to je xChat. A teď si nemyslete, že to to fakt existovalo. Tam tam si lidi povídali jako třeba z Buděj, z o o bojových uměních a podobně. Tak jsem tam zkoušel přes dívku šiny. Ta byla zabraná taky. A to byly dřevní doby internetu. Nevím, jak to... No dneska to vlastně lidi řeší, že mají x, y, z a nějaký house numero zatím. Takže šiny bylo zabrané. A já jsem v té době... Měl černý pásek v karate první dan, což se řekne Šodan. A připravoval jsem se asi na druhý dan, což je Nidan. Takže prostě, protože Šodan byl taky zabraný, tak já jsem si dal přezdívku Nidan. Je to zhruba víc než 20 let zpátky. Takže ano, jsem držitelem druhého danu v
0: karate. Dobře, tak v tom případě další otázky budou trošku měkčí, než jsem plánoval. <laughs>
1: proč, ne, proč myslíš
0: ne, dělám srandu,
1: nenásilný a dobromil, jako dobrosrdečný typ nikdy jsem já, ti nevyklad smrtí ani násilím
0: ty <laughs> jsi už to načal další, další téma je slovo jakoby nebo možná dvě slova záleží jak, jak to máš v té gramatice
1: no, počkej, jak... já, já, já doufám, že to je dohromady teda.
0: může to, záleží ale to, je, to, je, to je jedno. Kolikrát si jakoby, myslíš, že jakoby, si jakoby, v předchozích jakoby, 30 dílech nebo 32 jakoby řekl slavu jakoby?
1: No, teď, teď trošku zapojím, zkusím nějaký selský rozum. Vzhledem k tomu, že tam položím nějakých 40 až padesát otázek, tak doufám, <laughs> že do každý, se mi to nepodaří, ale do každý druhý asi on. Takže v každém díle, dejme tomu 20, 30, jakoby, krát 30, no to už máme krásnou tisícovku, nebo stovku. No. mimo. Stovku.
0: Já jsem použil nejmodernější software na převod videa do textu a na to jsem postil statistickou analýzu. Takže tak. si řekl 1036krát slovo, jakoby. <laughs> jaký slovo je na druhým místě? Jaký, jaký slovo je na druhém místě? Na druhém místě, no.
1: O to bude určitě visky. Ne.
0: Je to slovo visky 312krát. A nepočítám teda nějaký spojky a předložky a tak. A 295krát na třetím místě je slovo láska. Co si o tom myslíš?
1: Já si myslím, že kecáš.
0: Já jsem to taky divil. Ale to je tím, že já už pak vždycky jdu spát a zjistil jsem, že to říkáš vždycky v posledních 20 minutách a to chápu, že ty u toho vždycky piješ a že už si to nepamatuješ. A ono to je vlastně no. lepší. Kdybych, Počkej, si to, ale to,
2: snapy, to rozlišovat, než to než
1: rozlišovat to nás ty nás s... software, jestli umí rozlišovat to, co říkám já, nebo ty hosti, jo? protože nevím, Legendární k... díl s Karlem Pinkou, kde, kde opravdu asi ta láska na konci byla hodněkrát.
0: To, to, to se chci právě, to souvisí, to se chci zeptat, při jakém dílu podcastu ses nejvíc opil, a, a, nebo pokud tvoje dcery ještě nešly spát, tak jsem se přeřek, myslím, při jakém ses nejvíc napil. A proč?
1: Já nevím. As, asi to byl díl s Karlem, kdy nám to tak nějak ten večer krásně oběma sedlo. Hezky jsme si, či... hezky jsme si povídali. Hezky. <laughs> tak jako večer utíkal. Najednou jsme zjistili, že, uh, že tam je asi ta láska. Tam jsme asi nahnali hodně těch slov. No a bylo to... Bylo to Já příjemné. jsem použil
0: zase nejmodernější software. <laughs> Který používá FBI na odhalení uh, teroristů a podobně. Takže detekce houpání byla nejvyšší v podcastu Smartou. Martou. To je level 7, level 7, označený taneční kráce. A potom byla kontrola artikulace. To máš pravdu, to bylo s Karlem Pinkou. Level 8 z 10 označený podezření na otravu Novičokem? A to bylo s kým? Další otázka je, je jednoduchá. Dávej Podor, jo? Nesmíšu na chybu. Kterého hosta si jediného pozval dvakrát a proč si právě jeho tolik vážíš?
1: Uh, ne, já si nepamatuju. No, jsem, Pozval jsem tebe dvakrát. Uh, proč si ti vážím? To já si myslím, že jsem vlastně řekl na tom podcastu s tebou.
0: To nedozabírej. Dobře? dobře, dobře,
1: dobře. Bude, bude láska, takže zvýšíme.
0: Mám pro tebe nějakou hypotetickou situaci, jo. Tvůj fanoušek se ráno zbudí, podívá se na dek snídani, řekne si, pustím si 10 minut podcast, ranní briefing hospodářských novin. A tam na něj vyskočí nový díl Whisky Essence, který má 3,5 hodiny, a on ví, že dalších 14 dní stráví všechen svůj volný čas posloucháním Whisky Essence. Myslíš si, že tě někdo v takovou chvíli třeba chce zabít?
1: No, jako, jako opravdový fanoušek Whisky Essence určitě ne. Jako jo, protože ten, ten samozřejmě už, už po, od půlnoci ladí mobil a těšíš se na nový díl. Takže věřím tomu, že jakmile se tam pinknemu mu na tom mobilu ten nový díl, tak tam běží a okamžitě pouští. Asi jede to celý na jeden nádech, jak, jako já. A pak jsou ty, jak bych to řekl, méně fanoušci, kteří vlastně ten podcast zneužívají jako na takové věci, jako je běhání a podobně, a, a běhají strašně krátké tratě. Aha. A samozřejmě tě to potom vydrží až 14 dní. To,
0: no, Když ty takhle, tak já jsem to poslouchal dřív u běhání. Ale vzhledem k tomu, že to vůbec nestříháš a byli tam třeba, že jsem šel třeba běhno, vyběhl jsem a řekl jsem: Lucedu běhat, pouštím si podcast. Tam v tu chvíli spadl mikrofon na zem komu nějakému hostovi a půl hodiny jste ho hledali a já jsem se vrátil a ještě jste ho nenašli.
1: <laughs> to, to je, to je, to
0: je... motivaci.
1: To je riziko toho, proč toho onlineu no. Jako to, to tak. prostě neovlivníš. A, Jaká a je to na ideální? Zase na, stranu, prostě. zase na druhou stranu musím říct, že by fanoušci přišli o některé ty krásné houpavé věci, třeba jako byly s Martou, ty taneční kreáce, nebo Otravinu s Novičokem, s Karlem. Tak. A já si myslím, že to k tomu prostě patří, no. To je život. Jak říkám, běhej víc. Jaká je ta
0: ideální délka podcastu, Jirko?
1: Hmm, z mýho pohledu?
0: No, jako, z mého.
1: No, tak já se potom zeptám i z toho tvého, jo, protože uh, z mýho pohledu, protože já poslouchám, já jsem vlastně neslyšel tenhle, ten podcast ani jednou, protože nemám rád svůj hlas z mikrofonu, takže asi lidi to mají tak podobný, takže já se neposlouchám ale když poslouchám třeba ty zahraniční podcasty, tak kolikrát taky trvají hodinu a půl a já jsem fakt zklamaný, že to končí, protože když tam byl vynikající a zajímavý host, tak si myslím, že by to mohlo mít klidně další. Pak jsou samozřejmě hosti, který nejsou tak pro mě zajímavý, třeba jsou z méně oblíbených mojich palíren, nebo je to o americký whisky, třeba u toho Marka tak já zjistím, že mi to vlastně nic nepřináší, takže ten díl vypnu a přeskočím ho a jdu třeba na nějaký jiný, protože dneska těch podcastů je tolik. A, Mike že si se ptá, můžu vybírat.
0: Mike se ptá, jestli máš data sledovanosti, jestli víc kouká lidi na video, já jenom pro úplnost teďkon tady vidím, že následuje 2300 diváků v tuhle chvíli, nebo, nebo podcast, potom, potom audio až následně.
1: Uh, Majku, to je dobrá otázka. Ono, já na to odpovím trošku široka. Zpočátku, jak bych řekl, byla doba covidová a vlastně lidi nevěděli, co od podcastu Whisky Essence očekávat, takže ho, hodně lidí bylo na tom videu. Scházelo se tady poměrně dost lidí, pak bych řekl, že se to trošku přelilo, lidi zjistili, že vlastně Jak ten podcast probíhá, jaký otázky asi padnou, takže věděli, měli jako představu o tom, jak bych to řekl, že na to video není úplně nutný tolik chodit. A přelelo se to ve prospěch toho audia. Takže v současné době vede samozřejmě audio, lidi si to poslouchají ze záznamu, a to nejenom kvůli tomu, že už ví, jak ten podcast probíhá, ale i z toho, že je to dlouhý a na tom audiu v těch sludkátkách si to snadno pauznou pokračuje třeba při další c- c- cestě autem a ne, každý jezdí do práce. Je třeba, třeba,
0: třeba tohle, co já vůbec nevím, jak tohle funguje. Vidíš tam třeba, jestli ten člověk to viděl na jednou, nebo jestli se na to dívají na pětkrát, nebo jak tohle to probíhá. To poznáš nebo nepoznáš?
1: Mm, u těch podcastů ne, protože tam vlastně většinou ty, ty podcasty se stahují lidem do mobilu, takže právě když, když ono se to objeví, tak prostě třeba ty Spotify nebo podbímy, jak oni to nastahují rovnou do mobilu a tam v podstatě nemáš možnost, jak to škálovat a říci. YouTube, protože jsou, jsou tady i lidi, kteří, já taky musím říct, že podcasty některý poslouchám přes YouTube, že se mi to nechce pouštět Spotify nebo něco, takže si jako podkres člověk pustí YouTube. Ten to asi nějakým způsobem umí, ale mě spíš zajímá počty těch shlédnutí, než, než to, jestli to koukne na pětkrát nebo na desetkrát nebo na jednu.
0: Jaký, jaký teda jsou ty počty?
1: Já bych řekl, že v poslední době se to docela zastabilizovalo, že já musím sčítat tři kanály. Jeden kanál je ten podcastovej, kde ty lidi jdou opravdu do toho audia. Potom je ten YouTube, kde to lidi používají buď, kde to kouknou jako video, anebo potom jako podkres při práci třeba. A třetí je pořád ještě ten Facebook, takže i na Facebooku je vlastně ten záznam a můžou si to lidi pustit vlastně taky ze záznamu. Já si třeba takhle pouštím věci z českého mm, viskovýho světa, taky jako s dáznamy. A když to tak nějak počítám, tak se pohybují ty sledovanosti těch jednotlivých dílů někde mezi 600 až 800 za jeden díl.
0: Výborně. Tak Jirko, napise, děláši, taky se napíte. Děkuji, děkuji. Já, já už jsem přešel na visky a protože spovídám Juru, tak jsem si dal k tomu Juru.
1: Já jsem já já se tě zapomněl zeptat, no, na kolikrát to posloucháš ty? Pokud, pokud stále posloucháš.
0: Takhle, první poslech mám jako poprvé, jenom hned v kuse, po druhý už to po kouskách a třetí, tam už se vracím, přehrávám si ty jednotlivé kousky a to tak přemýšlím nad tím, dělám si já. výpisky.
1: Takže a... mi zkreslují statistiky teda.
0: No, 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 tak já, já z těch 800 si myslím, že tak 700 jsem já. Já jsem to teďko, nechtěl jsem to říkat nahlas, škoda, že jsi to řekl ty, ale děkuju ty za t- ty krásné čísla. Nemá, nemáš záč. teď odbočím od tvého podcastu, protože koukám, jsme se zbytečně báli, jak nám to půjde, už jsme tím zabili 45 minut a přitom taková blbost, uh, promiň. Když se vymeš cizí podcasty, protože jak jsem říkal, ty se ve všem věznáš, všechno sleduješ. Doporučíš našim posluchačům nějaký podcasty? A proč nějaké třeba pro začátečníky, pro pokročilé? Jak to v současnosti vypadá?
1: Maria, to mě zaskočilo. To mě vyskěje samozřejmě. Uh, jo, 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 vyskěje sens na prvním místě. Ale... Co se týče podcastů, já mám, já mám docela rád podcasty, který dělá z počvisky nezávislý botler, která vydá, lahve, tak oni mají podcast, mají tam poměrně zajímavý. Society, no. A já to možná spíš někam vypíšu, kdyby, kdyby potom někdo zájem nebyl. Chviličku já se podívám do mobilu a, ne, tak
0: toto nehledej, tak nevíš, no, nevíš
1: prostě. To je, neví, já si ty názvy nepamatuju, <těz> protože, jo, jeden teďkon poslední podcast, co mě hodně baví, se jmenuje Not Another Whisky Podcast. Hmm. Potom podcast, co mě baví hodně je, no, tak mi to neukazuje, tady, tak dobře, tak budeme pokračovat dál. Jo, jo, jo. Nejde. Počkej, počkej. Inside Whisky, což jsou tři Němci, který si povídají s docela zajímavým... Samozřejmě taky sleduju konkurenci v Čechách, Kubovo opití. Kubovi no. ten neměl zabrat, dlouho neměl, dlouho neměl díl, což mi samozřejmě mrzí, protože taky, taky to jsou zajímavé věci. A těch podcastů já sleduju myslím si, že třeba deset, ale vždycky to tak nějak zužijím Řekl bych, že...
0: Dobrá, dobrá, děkujeme. Tady se nám nahromadilo, všichni se prosím, nás zase napíte. Teda takhle, ještě kdo se dívá ze záznamu, prosím vás, tak už jste se párkrát napili, ale pokud se díváte a jako řídíte v autě, třeba já poslouchám v autě podcasty, tak už stačí, jo, se to nepřáníte. A máme tady několik otázek, já je asi nemusím ani extra zobrazovat, Víc lidí se prostě ptá na tvoje začátky uh, s whisky. A já se tady musím přepnout. Mě by zajímalo, jak se dostal k whisky, nebo jak se dostal vlastně k alkoholu, jak s tím začal. Můžeš začít od začátku, jak ses narodil a tak. <laughs> Znovu ani jenom to nám vyprávět. Tady se s whisky. T- Mark, tady to teda na hned, výzky, teda. Tady je příležitost to. Jako nebudu tě přerušovat. Ta hodina je tvoje, nebo tři čtvrtě hodina. Já a pánové, můj život a výskyt. Martin, jako... Prosím tu hudbu. Já potřebuji na záchod, víš.
1: Jo, ty potřebuješ na záchod. Tak jo, tak... Já nevím, no. Já jsem začal asi ve třinácti, asi jako každý, že jo.
0: <laughs> Přerušila se nám spojenč.
1: <laughs> ne, tak Jako první whisky jsem ochutnal, si myslím. To si pamatuju přesně, vlastně. Jo, to si pamatuju, protože v té době už, už už jsem pil jako běžně pivo. Pivo bylo strašně levné. A na jedné diskotéce jsme si nějak rozšoupili, prostě, že si dáme whisky. Takže prostě v té době strašně frčil Jim Beam, takže nám přistál na stole nebo na bar. Ta, ta ohromná vyskovka prostě s džimbým zhledem. Tak počkej, ale proč to hloupání? Opračuj. <laughs> Takže džimbým Jim za, za nekřesťanských 50 korun. To jako co bych bylo... za to teď dal? Co, co bych za to dal? Já mám pocit, že to stojí furt 50 korun, nebo ne?
0: Co bych za to teď dal? To byla další otázka.
1: Jo, Aha, tak jo. No, takže to bylo první vzky, takže já nevím, jestli chceš pokračovat teda dál.
0: A to tě, jako, jako to tě uhranulo, nebo to naopak, pak zase přestal 10 let pít?
1: No, určitě mi určitě uhranula ta cena, jako to, to bez zesporu. Tam mě uhranula, protože s čím jsme tenkrát experimentovali, že jo, to byla doba, kdy frčeli takový ty barevné jelciny. To bylo strašně dobrý. <laughs> a vůbec nevím, proč, proč to už to nepiju. Takový, já nevím, jestli si na to pamatujete, to, byl, to se s Jelcin A to bylo prostě hrozně dobrý. Ono to bylo, jak my jsme tomu říkali, gumový medvíci. A ono se to i to tak, tak tahlo, jako když rozpustíš jako gumový medvídka ve vodě.
0: Já, já myslím, že to, že to necháme být, protože lidi tě mají rádi a obdivují tě. Abych to nekazil, než se dostaneš k dalším věcem.
1: Já a myslím, že je to pořád, ale.
0: Jaký si piják whisky? kolik dní v měsíci si dáš, aspoň panáka?
1: No ale v únoru 28.
0: Mm-hmm.
1: Mm, jak to tam je? Březen, duben. duben <laughs> 30.
0: Chápu, chápu. Zbytek Když, když tobě vtrhnu, vtrhnu domů, nečekaně, večer, tak spíš budeš popít nějakou svoji načnutou lahev, kterou máš rád, nebo budeš degustovat v zadečky.
1: Záleží, kdy večer, kdy mě vtrhneš, když to bude... Náhodně, náhodně. Prosím?
0: Náhodně, prosím tě.
1: Já vím, ale v kolik hodin, víš, protože já mám... Jo to
0: je, já mám... Je, je. Ne, Nemusíš nic říkat, já myslím, že všichni jsme pochopili, tak se to <laughs> Další otázka se teď skvěle hodí. Myslíš si o tobě někdo z tvých přátel, že jsi alkoholik?
2: Ne. ne. Ne.
0: myslíš, že nejsem tvůj přítel. Kolik, ne. <laughs> kolik různých vysek si v životě ochutnal? No to, to je takový, to se ani přímo neptám. Já jsem se díval na base. Máš tam 215 prázdných lahví. Mm-hmm. A 36 otevřených. Tak já ty otevřený nebudu počítat, já budu hodný, jo? A ty, ty prázdný, já chápu, že se začneš vymlouvat, že to vypila z a, a kamarádi a tak.
1: To je pravda. Jako.
0: Ale určitě byste taky někdy zas byli naopak u kamarádů. A to, třeba je toho dívá, vím, tam určitě nezadal. Takže 215 prázdných hlaví, 3283 zvolků, prosím vás. A to, 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 to jako je pochvala, jo? já jako říkám, jak, jak, jak jich máme znalce tady. Jen tak mimochodem, mě tak napadlo, že bych to vynásobil. Zase 216 litrů whisky to je, jo. Já Jsem zorky počítal 0,2, 0,02. To jsem ještě to, hodně mírný. To odpovídá. To je takový soudeček, že jo, vypitej. <sík> Kolik let si to eviduješ na whisky base? Uh, Deset, viď? No, as, asi tak. No, tak to máme dva litry měsíčně, rko. Šest centilitrů denně. <sík> no, Děkávám prostor, abyste se všichni zavocali nejenom na Vírku, ale i na celou vlastní studenci. Spočítejte si to následky. Protože to není nic krásného.
1: Martíne, Martíne, tam dělal takové hluboký statistiky. Jak je to dopadlo u tebe?
0: Jirko, ty jsi to asi nepochopil, že dneska dávám otázky já. A moje další otázka je, co bys ohledně tohle těch statistik poradil svým Mladým novým fanouškům, kteří třeba včera jim bylo 18, protože dneska můžou začít být co bys jim řekl?
1: No, je, jestli jim bylo včera 18, ano. tak už jim nemám co radit, jako jo, protože dneska už jsou tak daleko.
0: Už si na za sebou.
1: Urč, určitě, takže já bych, já bych se spíš orientoval na ty dvanáctiletí. Opravdu začínající <laughs> diskaře. Co bych jim Ať poradil? Se radši
0: zase Přesuneme se k dalšímu tématu. Prosím vás, všichni diváci a posluchači, napijeme se. jo? ty jsi mě nechal domluvit. Co jako... tady... bylo... chtěl bylo... říct, takovou myšlenku? Jako... Jak začal s o 12 letých dětek, tak já to musím utnout. Já jo. jsem tady moderátor. To... <laughs> Takže to bylo takový šokující, smutný povídání, jak se zrodila jedna z nejvýznamnějších postav české whisky scény. A tím se dostáváme k dalšímu tématu, kterým je právě česká whisky scéna. Já ti myslím teď whisky produkci v Čechách, v Česku, nebo to může můžeš klidně na česko Jaká je v tvých očích česká whisky scéna?
1: No, já si myslím, že je slušně rozjetá. <laughs> takhle mám říct. Uh, co se týče palírem, je tady poměrně dost. Co se týče whisky scény, tak se... Myslím si, nebo jsem o tom přesvědčený, že by to mohlo být daleko lepší. Že máme tady dobu džinovou a máme tady dobu rumovou a bohužel tady ještě nemáme dobu miskovou. Nevím, čím to je. As, asi, asi všichni mi, kdo jako se snažíme o nějakou osvětu, nebo jak to řek, asi děláme něco špatně a něco se nedaří, protože dneska jsem zrovna stál v Albertu u kasy a teď jsem viděl ten jeden 12 letý za tisíc korun. A vedle toho ty diplomatiko, a já nevím, do papa, zakapa. Já nevím, co všecko tam bylo. To byly ceny 1200 a 1700, a já nevím, co všecko. A ty lidi prostě sahají tam, do té části a to mi teda trošku mrzelo, takže já nevím, jestli tohle myslíš tou českou whisky scénu, ale ten trh bohužel z mýho pohledu není moc hezky nastavený.
0: Já jsem to myslel spíš, ty jsi říkal, tady to taky je velice zajímavé. Já jsem myslel teď vysky produkci, jako českou vysky, jako takovou, český palírny. Nespíš, ne, ne konzumenty.
1: No, já jsem tady měl vlastně docela dost hostů, který se na produkci podílejí. jak český vysky, byly tady zástupci, nejenom který propagují, ale který prostě vyrábějí a měl jsem tady i spousta hostů a já se na to většinou ptám, jak to vlastně vidí tu budoucnost český visky nebo tu českou visky v současné době. Většina to vidí dostává se dužově, a já se teda musím přiznat, že já to úplně tak růžově nevidím.
0: Oni, kdyby to viděli černě, tak asi se nepouští do tohle biznisu. To ty to mají zkreslený.
1: To, to, je, to je asi určitě pravda. Pravdu. Ale bohužel je k tomu několik důvodů, no, prostě já si myslím, že ta, ta na, ten náš trh vlastně není úplně připravený na tu visky, což je velká škoda. A proto mám trošku obavu, že i s těma v těch nových vznikajících palíren, které tady jsou, že tady bude za chvilku asi převiskováno, ten Myslím,
0: malý že, že už, že už není, není místo pro nějakou
1: další. Musí se, musí se vylepšit jakoby, z mého pohledu. Jakoby,
0: uh, <laughs> Čárka.
1: Tak z těch, těch lidí, kteří pijou, pijou tyhle, tyhle lepší destiláty.
0: Kde dělají u nás nejlepší whisky?
1: No já jsem z Čech, takže to je úplně jasný. Že?
0: Kde dělají nejhorší?
1: Uh, no já, já doufám, vědě... že, já dou, doufám že, že tu jsem ještě neochutnal.
0: Já myslím, že se každopádně shodneme, že český visky scéně fandíme. A ať už teda tady je, nebo není převiskováno.
1: Já, já samozřejmě fandím každému
0: počinu těm
1: lidem, kteří to opravdu jdou dělat dobře. Chcou, chcou to dělat tak, aby přinesli na, na trh nějaký dobrý produkt. Nejdou do toho od prvního počátku, že to dělají, protože tady je nějaký whisky boom, nebo že, že zatím vidí nějaké investiční peníze, nebo rozjíždí nějaké letadlo, nějakou pyramidovou hru. Takže všem ostatním, kteří prostě to opravdu jdou dělat, protože whisky mají rádi a že ji chcou udělat, tak, tak tomu fandím. To určitě.
0: Páně srdíčkem, jak píše. Jirka. Je to tak, no, je to ta láska.
1: A, a pokud je ta láska, tak já, si myslím, já. že přijde i ten úspěch.
0: Kdo to, to, to hrá srdíčko, tak přijdou penízky potom. Uh, takže ty to vidíš černě, že myslíš, že za deset ne, let... Nevidím, tady by... to,
1: nevidím to černě. Nevidím to až tak růžově, jo.
0: Nevidíš to až tak růžově. Bude tady za deset let víc méně nebo stejně palíren?
1: No, já se obávám, že, že jsou tady palírny, který jakoby nastupují na ten trend, Německé a rakouské visky, to znamená z pěstitelské pálenice, když už dojde dojdou švestky, hrušky, jabka, něco všecko, tak, tak ab, aby ten kotel nestál, když, když ho mají, tak, tak prostě mm. tak, tak zakvasíme nějaký ne? vypálíme to a nadáme do nějakých těch sudů, to toho se všude válí a pak to budeme prodávat jako visky, tak bojím se tohohle trendu, že se tady bude neustále zvětšovat. A myslím si, že to je ta špatná cesta, která ani nepomůže růst tomu trhu s tou visky obecně, protože opravdu potom, když tohle lidi ochutnají, tak nebudou mít chuť ani ambice ochutnávat ty kvalitní české vysky a kvalitní hmm. skocký visky.
0: Přesně, to je, to, je, to je hezký, že to říkáš, že vlastně mně třeba přijde, že se tady my porovnáváme českou visky třeba se skotskou, ale že jestli bychom ji neměli porovnávat právě třeba s Německou spíš, k čemu, k čemu, máme teď blíž Ke eskotský nebo k německý?
1: No, já si myslím, že jsou tady palijený, kteří prostě jsou dobře zavedováni a etablovaní, kteří, prostě samozřejmě se blíží k té A mají i ty ambice, se tam přiblížit. Je to ten jejich cíl. A pak, pak jsou tady palijený, který vlastně žádné cíle mají, mají ambice někde jinde. A ty bohužel snesou srovnání s tou, s tou Rakouskou a Německou. No. A to, to je tam prostě buď, jestli chcou tohle, aby byl ta, ten jejich cíl, a tam, aby snesli to srovnání, tak tady v rámci té střední a blízké Evropy samozřejmě můžou dělat perfektní visky, že jo, když to budeme srovnávat tam, nějaký ty německý a, a tady prostě tyhle ty české produkce. Takže jestli někdo fakt jako začíná, tak z pohledu viskaře by měl mít ten cíl prostě blížit se k tomu nejlepšímu, co vlastně v té v v visky je, a to je ta
0: skotská no. Jsme se posmívali tomu německému adventnímu kalendáři. Kdyby jsme do toho zamíchali naslepo ty lepší české visky, tak bychom poznali, že jsou lepší, nebo je to jenom nějaká naše předpojatost a to teprve všechno ukáže čas.
1: Ale tohle jsme nikdy neudělali, tak jako Nejme. může se to stát, já to nedokážu odhadnout, ale věřím tomu, že to tady někteří lidi dělají velice dobře a, a opravdu se snaží o tu kvalitu a tam to ukáže čas. U některých už to ukázal čas, že, že ta kvalita tam je a to je dobře.
0: Říká, že bychom se měli inspirovat tou Skockou, měli bychom se snažit kopírovat Skockou nebo bychom se měli snažit se jen tak inspirovat a, a vytvořit něco, Echt českýho?
1: Hele, samozřejmě jsou tady dva tábory. Jo. Jeden, jeden má snahu říkat, jako jsme tady Češi, tak to pojďme dělat českýma postupama, českýma ručičkami, z českých produktů. Ale já si myslím opravdu, že pokud chceš dělat whisky, jako v tom slova smyslu a i z té země, která tomu dala ten název, tak by opravdu snaha toho každého producenta měla být, aby se přiblížil tomu dělat visky podle toho skotského stylu. Snaží se o to. V ostatní paliny ve světě, ať je to kavalán, ať jsou to Japonci, ať jsou to Indové, snaží se prostě přiblížit k tomu ideálu té skotské visky, tak já nevím, proč bychom my Češi zase měli být švejkové a dělat vy, vymyšlený.
0: Není jedním z problémů české visky, ptá se Martin je její nacenění?
1: Jo, jo, to samozřejmě je, protože to je aspekt, proč já osobně trošku nevidím tu budoucnost až tak růžově. Bohužel ta cena bude vždycky rezonovat na prvním místě u spoustu lidí. My si myslím, že spousta lidí do toho vnáší takový, takovou hrdost, patriotismus, a chce podpořit českou parýrnu s českou visky, což je samozřejmě dobře, já jsem tak to dělám podporu každou parýrnu novou snažím se od nich koupit lahev ochutnat to ale myslím si, že i tady ten patriotismus a vlastně to tahání těch cen až tak vysoko má taky svoje meze a pokud to bude pokračovat, tak to jako z mýho pohledu uškodí i tomu trhu celkově já chápu, že se zvyšují cen, ceny všeho, vstupních surovin, elektřiny a, a tohle, ale teď, teď se prodávají visky, které jsou uvařené třeba před, před pěti, deseti lety a ta cena je to no. tak. Prostě v mnoha případech neodpovídá třeba kvalitě a, a je vysoká.
0: Mike se ptá, co názor na obsah alkoholu v české visky. Rotíme to moc voltama nahoru? Je to třeba nějaký obsteklo, nějaká překážka?
1: Já, můj názor je, že prostě samozřejmě obě varianty mají na trhu, na trhu nedílnu, nedílný zastoupení. Aby člověk, nebo ta palýdna přilákala k sobě lidi, kteří by chtěli začínat risky, tak samozřejmě se musí nastavit ty procenta alkoholu na nižších procentech, aby to pro ty lidi bylo snesitelný. A pak je tady druhý segment fanoušci a podobně, kteří samozřejmě už mají něco na mají rádi ty vyšší procenta, mají rádi třeba single casky, tak proč jim to nedopřát? Jo. To si myslím, že je cesta, i kterou jedou ve Skotsku, A to je ta správná cesta. Naopak u některých skotských jeden, když vlastně jedou jenom tou cestou 40% vysky a nedopřájou těm fanouškům jako nějaký single cask nebo něco, něco silnějšího, tak mě osobně to vadí.
0: Ivo se ptá, jestli máš nějakou novou českou značku, destilérku, na kterou se v brzké nebo i dlouhé době těšíš?
1: To se musím teďko zamyslet. Já se samozřejmě... Počkej,
0: počkej, počkej, počkej.
1: <laughs> já, já se samozřejmě hrozně těším, když dozré svachovka do, do nějakých osmi let, že si myslím, že tam, to, tam ten potenciál je. Jsem zvědavý. Až do zraje Jurovy, který si myslím, že se opravdu taky snaží dělat visky poctivě, isti, proto i z mého pohledu nevydává visky teď, protože si myslí, že jsou třeba mladí. A, takže tam si myslím taky, že je potenciál. No, a co jsem teda neměl, jsem možnost ochutnat nebo tak, ale slyšel jsem, že Radlík, který umí udělat perfektní pálenky ovocný, koketuje z visky, tak když je tam jakoby takováhle zkušenost s ovocem, tak si myslím, a teď to nechci jako bagatelizovat nebo říct to, co jsem řekl potom o té německé visky. Ale když opravdu k tomu člověk přistoupí s pokorou a snaží se udělat tu visky a snaží se v tom vzdělat, tak je schopný ji vytvořit, protože to je třeba příklad Bimbru, to jsou vlastně Poláci, který udělali pár jednou v Londýně a oni pocházejí z prostředí taky, že dělali pálenky v Polsku, že jo, nebo já něco to tam pálí. Takže a Bimbr ve třech, ve čtyřech letech to je zpěvá whisky. Um, umí to vyrobit, umí to prodat, umí tomu dát příběh, takže já si myslím, že třeba by to mohlo být třeba i ten Radlík. Nebo jsou další. Jako já jsem neměl možnost ochutnat. A Věřím tomu, že tady můžou vzniknout další, další paliny, které to budou dělat dobře. Ale myslím si, že z mého pohledu, jestli by se ty paliny měly něco soustředit, tak jestli chcou dát whisky, tak ji dát větší ten, ten záběr a soustředit se víc na tu whisky a mít na prvním, na prvním místě visky a na, na, na těch vlastně až na druhém místě ty, ty ovocní pálenky a nevím, co se všechno dělají. A to jsou ty padající mikrofony. <laughs>
0: Like. Padající, padající myš tady byla. požívá. Uh, ty jsi říkal, co bys, co bys poradil vysky scéně, a co si má dát pozor. Uh, za co bys si pochválil nejvíc?
1: Já si myslím, že co tady někteří dělají perfektně, je spolupráce vlastně s tím trhem a s těma fanouškama, že, že prostě jdou za lidma, dělají pro ně masterclassy. Edukují je, snaží se skrze jako vysvětlování, aby ty lidi pochopili třeba i ta cena, proč je oprávněná, nebo proč ta visky nechutná, jak ta skotská, protože tam za prý není ten věk, za druhý prostě jsou tam jiný vstupní suroviny. Asi každý chápe, že jiný peníze stojí vyrobit Diageo litr v palině, která má 12 milionů litrů alkoholu ročně, než v palědně, která udělá 10 tisíc, no, takže... Myslím si, že se tady hodně dobře pracuje s těma lidma a, a ten, ten marketing, že je docela dobrý.
0: Dobrá. Kde se na světě dělá nejlepší? Nejlepší whisky?
1: No jednoznačně ve Skotsku.
0: Kde? Která země je na druhém místě?
1: Já si myslím, že to je Japonsko. Protože Japonci, ač mají jenom letou historii proti skotům, tak se nesmí zapomínat na to, že oni mají zhruba stejnou, stejně dlouhou historii jako skotové, co se týče pálení destilátů. Ať už v nějakém 14. století vyráběli nějakou ryžovou pálenku, šoku, nebo jak se to jmenuje, a, a další, tak oni jako umí vyrábit tu pálenku kvalitně. Navíc, já jsem fascinovaný tím, jak ty Japonci, mají mentalitu postavenou pro Roustově. takže Oni, oni vlastně to krásně popisuje, když budu ve sví knížce vlastně o japonský whisky, kdy řekne, když se zeptáte Skota, jak chce dělat visky zítra, tak on Skot odpoví vždycky, já bych ji chtěl dělat, aby chutnala jako dneska. A ten Japonec vždycky odpovídí, já chci, aby chutnala líp než dneska. Takže oni jsou pro Roustově a ten jejich cíl je, aby chutnala ta visky jako skocká. Což si myslím, že to nastavení je perfektní.
0: Která hmm. země na třetím místě?
1: <laughs> Ta, tam tam mě mě já, já, už, já už asi mám na třetím místě zbytek světa.
0: <laughs> Kdepak, povídej. Co tě napadne? Jirsko?
1: Já, já musím říct, teda nejsem fanoušek jirský whisky. Mně to přijde příliš jemný, příliš takový nudný. Nenacházím tam tolik chutí a hůní a plnosti jako v skotský nebo ty japonský visky. Takže já nejsem fanoušek, určitě ne, určitě nejsem jirský, takže já bych třeba na třetí místo myslím si, že pěkný věci, opravdu se vyrábí teď v Austrálii a na Novém Zélandě.
0: Hmm. Našel bys víc dobrých visek v Austrálii nebo na Novém Zélandě nebo v Německu? Nemyslím průměrnou německou visky, myslím ty nejlepší.
1: Myslím si, že určitě v té Austrálii. Bohužel tady je problém ten, že do, do Evropy proudí z té Austrálii minimum té produkce. A Austrálie ještě mají velkou výhodu, že mají asi vynikající červený vína, který ty sudy oni používají pro dozrávání i visky. Byť je to teď jako takový téma, že, že si z toho dělají hodně lidi srandu, že když je ta australská visky, tak dozrávala po červený víně. Ale kdo by měl ožnost ochutnat tady ty, ty věci, tak, tak jsou prostě skvělé. A proč ne? No, já bych byl pro to, aby se to sem vozilo víc, ale... Asi nějakým způsobem něco, ně, něco tomu brání.
0: Kováč firmy se ptal. jakou jakou nejvíc exotickou whisky si pil?
1: <laughs> Ješi Maria, to, to já, já nevím. Asi to byla zrovna nedávno uh, nějaká africká whisky, kterou člen Fóra cho, chozeje někde vyštrachal a je to snad nakůřovaný nad nějakým sloním trusem nebo něco. Bylo to, bylo to jako obskurní, bylo to exotický, nebylo to dobrý, ale co by člověk neudělal pro osobnostní rozvoj že?
0: Lukáš Kotala se ptá na nějaký typ na od když si je chválím.
1: No... Určitě Star Wars, ten se dá jako tady běžně sehnat. Některý ty single casky třeba, nebo co mají v Holandsku, tak toto to, to je jako velice kvalitní produkce. A jinak my jsme měli možnost, a teď nevím, jestli to byla, to je jedna mladá, jmenuje se Karlova. se to ochutnávali, i Martin vlastně to může říct v Londýně. A já myslím, že nejsou teda z Austrálie, ale že jsou buď z Nového Zélandu, nebo ještě co to tam je nějaký ostrov. To, to
0: byl to to Nový Zéland, podle mě.
1: A ty teda to Card- byla. Cardrona. To byla tříletá visky. Dá se teda koupit v Anglii. Je to strašný ranec peněz za 375 ml lahev. Ale neskutečná visky v, v tom svém věku. Já vůbec nechápu, jak to tam udělali. Tak se napijem. Tak se napijem. Já teda do, do, tak já si doleju skleničku. Jak ti chutná Jura?
0: Jura mi chutná moc. Jura.
1: Jura. No hele, u nás se Jura neříká. To je takový moravský.
0: Já jsem vzkusil. Ahoj.
1: Já koukám, že můj, můj spolužák ze střední já zdravím teda cypíse. se. Ahoj. Martine. Taky, Martin. Takže to jsem vůbec nečekal.
0: Uh, jsem přemýšlel, co dál. Bychom mohli u tobě zmínit, těch věcí je hodně. A já spomněl jsem si na tvoje úspěchy ve výzky kvízech. Já nevím, jestli to stále pokračuje, nebo to byla doba covidová, ale ty snad vyhrál všechno, co se dalo. Já jsem to obdivoval. Byl, byl jsi někdy hůř než první?
1: Byl, určitě, to víš, ale máš pravdu, byla to doba covidová, bylo to takový, tady vlastně já jsem se zúčastnil, kolika kvízů, no něco bylo pod visky show, když byla vlastně online, tak oni pořádali kvízy, což mě jako hodně bavilo. Tam jsem většinu končil první a potom byla čas od času pořádá ARAN kvíz, a tam teda musím říct, že mi většinou poráží Martin Suchý, protože to je vyskydík, neuvěřitelně nabušený člověk, který má tak, takové znalosti, že mi taky padá samotnímu brada. Takže musím říct, že Martin mě porážel. No. Kdyby, kdyby možná býval byl na whisky na show, měl zaplacený tiket, tak možná jsem tam <laughs> vydal ty první místa ale tam to opravdu bylo vtipný, to musím říct, prostě, protože Zuzka a manželka, ta si země já dost často srandu, že jsem vlastně to první kolo vyhrál, druhý kolo jsem taky vyhrál a pak uh, tam už si země ty, ty dvě holky dělali srandu, my jsme se teď s tou Julí potkali i na Vesky Show, tak, tak jako se zdravili, ale Zuzka říká, no he, tyjo, oni už tam asi na tebe jsou docela nasraný, jako, jo. přijde nějaký Jiri z východu, <laughs> vyhraje tam třetí flašku po sobě, a taky, jo, jo, prostě ten třetí den to, to bylo postavený ten kvíz tak, že jsem skončil asi druhý. A to bylo neuvěřitelně těžké, jako jo, protože oni, oni třeba vymysleli potom, už to nebylo vědomostní, nebo oni asi tušili, že nejsem tak dobrý v angličtině, takže třeba dali medvítka půl a ještě něco a uhádně, jo jo, 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 počkej, bylo něco. Obrázek, obrázek, a myslím si to uhádnout název palírny. Takže třeba tam bylo něco s půl a já jsem na to koukal jo, jo. říkám, co, co to je. A, a teď tam máš na to ještě, že jo, minimální čas jsou asi pět steřin, do kterých musí odpovědět. A nejlépe vím, ještě já vím, já vím. Naklik, naklikat název té odpovědi. Takže jako dal viný mi
0: opravdu z tu na nadsvakne. Takže tam, tam na tom jsem prohrál. No. Tak to, jsou, to jsou takový výmky, ale celkově já vím, že, že jsi sklízel Popíral medaile a Vavříny? Ne, ne, to ne, ne, zbíral a... jsem flašky.
1: Potom opravdu. flašky no, <laughs> Já nevím, za měsíc na to z whisky, z whisky X-Change prostě mi, mi, mi přišly odměny šplouchací, tak, tak to byla to taková radost. No. Já
0: chápu, že, že to je jako všechno, všechno co znáš dohromady, ale kdybys měl říct jednu věc, která, díky které jsi nejchytřejší, jsou to knížky co značit, nebo to máš z internetu, nebo jak jsi to vycestoval, vypil?
1: Já, já, já teda musím teda říct zase neskromně, <laughs> že, <laughs> že, že čím víc vím, tím, tím mám pocit, že vím, vím Tak to je prostě. Jako. A Uh, nevím. Myslím si, že to je z, in, z internetu to není, protože na internetu je velký prd. Takže jestli se někdo jako spolíhá na to, že když si přečte pár článků na internetu, že tam objeví to moudro, tak, tak to není. Je to, je to prostě asi z těch knížek a potom to doplňuješ z různých zdrojů. Ať jsou to ty podcasty nebo, nebo třeba ten internet, ale myslím si, že to největší moudro je v knížkách. A to největší úplné moudro, co se týče whisky, je dokonce v české whisky. Jo, je tady knížka od sváti, která je neskutečná, whisky braní a tam, tam my máme Češi výhodu, že prostě tohle máme na trhu a kdo, kdo chce, tak kdyby si měl koupit jedinou knížku, Kupte si tohle najdete tam všecko. A kdy, když, měli... ale když nebudete v něco hledáte, tak to tam nenajdete.
0: Kdybyste si měli koupit jednu jedinou knížku, tak si kupte tyhle čtyři. Ano. Ale opravdu varuji s
1: zvětšeným prstem, pokud nebudete vědět, co hledáte, tak to tam nenajdete. Musíte, musíte vědět, co hledat a pak tam najdete úplně všechno.
0: Už vůbec nehledejte v rejstříku. Já ještě jednou musím říct, že tě fakt obdivu na tyhle ty výsledky. A chápu, že každý nebyl přihláčenej online na whisky show, já jsem tam taky neviděl. A mě to mrzí, že naši diváci nemohli tě vidět v akci, jak jsi fakt dobrý. Takže já jsem no. se rozhodl pro tebe připravit whisky kvíz, aby nám ano, vrátil, nema, se
1: čekal, tyjo, jako.
0: aby si nám všem ukázal, jak jsi dobrý. Protože A je to ano, ne? Není to ano, ne. A to jsou možná, jo. Ale tvoji diváci si zaslouží tohle to vidět fakt na vlastní oči. Ale budu ti dávat otázky. Napiš jo, napiš se radši.
1: Já se, já se radši teda schodím pod stůl, protože... A
0: to, nebudem to jako nějak rozkecávat, aby jsme Potom tady... Potom to, byli to byli krásný
1: teda tady teďku dostanu na frak, tak to bude docela sranda. To
0: vůbec nebyl, nebyl můj záměr. A budu dál otázky a ty budeš rychle odpovídat.
1: Jo, takhle zkusme to, no, zkusme to.
0: Jsi připraven?
1: Bez záruky, vždy připraven.
0: se vyrábí whisky.
1: No, to jsou takové uh, tři věci, které vím, že uh, ty nemáš rád, protože ti je vždycky řeknou, když těž do palírny, tak je to prostě voda, ječmen a kvasinky.
0: z čeho se vyrábí voda?
1: Já doufám, že z mraků.
0: Polinky ve skotku palíren.
1: Já bych bych řekl, že 140, čárka, nějaký plovoucí číslo. Proč? No proč? Protože spousta nových projektů vzniká každý den. Někteří někteří ty projekty i zanikají, takže si myslím, protože to je plovoucí na obě strany. Já nevím, teď třeba ten... Ne, proč
0: jich je je 140?
1: To jsem asi tak nějaký číslo slyšel. Je to kombinace těch těch nových, těch stávajících. Je jich víc? víc? Méně? Já nevím. Ne, já jako,
0: je proč. To teď
1: teď to... myslím 140.
0: Já, jinak, já to chci zopakovat, že otázky dáváme já tady, jo? Myslíš si, že to je hodně nebo I... málo?
1: Myslím si, že to je taky hodně.
0: Myslíš, že to je hodně? Hmm. Ty myslíš, že ve skutečnosti některé teda nejsou palírny, že to jsou tajní chemické laboratoře?
1: Jo, takhle to myslím. S... Proč
0: ti to dá hodně?
1: Zdá se mi to hodně i z toho úhlu pohledu, jako jsem mluvil o ty české visky, že, že si myslím, že pod určitý úrovně, když to narůstá ty počty palíren, kvali- tak to může být na úkor kvality.
0: Tak rychleji, co ty odpovědi, jo? Dobře. Tak, já chci navodit tu, tu atmosféru toho visky kvízu, jak, jak tu nervozitu, aby... aby no, zase tam, se to tak, na, než...
1: tam se to měří na tisíciny vteřiny, tak doufám, že mi to, to tam jak...
0: Jak je hlavní město Skocka? Edinburgh. Proč?
1: Protože je to královské město.
0: Jak se ti líbí Edinburgh, kdyby ho měl ohodnotit na škále od A do 10? A. Z čeho pochází název Edinburgh? Nevím. Edwin's Fort, Edwinová pevnost, podle Edwina Northumbrijského což byl hmm. král anglosaských království později spojených do Notumrie. Jaký na něj máš názor?
1: Já myslím, že udělal dobře.
0: Myslíš, že si zasloužil být králem? Určitě. Byl dobrý nebo špatný král? Teda.
1: Postavil hezký město, takže to byl určitě dobrý král.
0: Ale on konvertoval na křesťanství jenom kvůli tomu, aby rozšířil svoji říši, takže mám to chápat tak, že schaluješ náboženskou konverzi kvůli materiálnímu prospěchu? Ano. Bylo Edinburgh první město na světě s požárním sborem.
1: Já tuším, že to byla nějaká palýrna.
0: Palýrna, že byla první město na světě s požárním sborem?
1: No, možná to byla Vestička, protože ty parýrny, že vznikaly na místě Vestiček, tak doufám, že to byla palýrna.
0: Jaký jsou hlavní regiony v Skotské visky?
1: Jako, jo, regiony, no jasně. Regiony, no. Highland, Speyside, Camberton, Isla.
0: Jaký je nejmenší? Camberton. Podle počtu palíren nebo podle rozlohy?
1: Podle počtu palíren i podle rozlohy, já nevím, jak se to bere, jako jestli Camberton bereš jako, celý, jako město nebo jako celý... Takže nejmenší.
0: jaký je nejmenší mo- region? Highland. Nespravedlivý. Prosím? Není to není nespravedlivý.
1: Není, není, protože já tam pořád radím, řadím i Space Side, že jo.
0: A dělá se v Campbelltownu dobrá visky?
1: Dělá se tam nejlepší visky.
0: Takže měl by se Campbelltown region rozšířit?
1: Rozšířit uh, o palíde? No, no. Jo, jo, určitě ano.
0: Takže schvaluješ útok Campbelltownu na Aranu?
1: No, tam by si moc nepomohli.
0: Říkal, že Highlands jsou zbytečně velký. Na kolik částí je navrhuješ rozdělit?
1: Kolik je tam 40, Na 40.
0: Která část by měla vstoupit do Evropské unie?
1: Highland Park. Ork ne.
0: Která silnice je ve Skotsku nejdelší? Dálnice M8. A9. Kolik měří kilometrů?
1: Ve Skocku nejsou kilometry.
0: Kolik měří mil? Věc. 273 mil. Proč si myslíš, že... Jsi mě nechal nechal tomu, já jsem to chtěl říct. Ne, toto prostě... To, jak jsi to mohl vyhrávat? Já, já začínám mít pochyby, Jirko. Já začínám mít pochyby. Proč myslíš, že tu silnici ukončili zrovna úvody?
1: vody? U vody? U vody, no. On no nakončí,
0: na, nakončí u vody.
1: Oni chcou stavět ten most do Jirska víš.
0: Takže si myslíš, že nepokračuje dál pod vodu? Ne. Měla by? N- měla. Proč? Tam by se spousta věcí vyřešilo. Ona kdyby pokračovala, tak by vedla do Orknej. Kolik je palíren na Orknej?
1: Momentálně dvě.
0: Kolik je vysky palíren na Orknej?
1: <laughs> a, Trochu v plále, a, jasně.
0: Kolik kotlu je v Highland Parku? Jsí, čtyři? to je další palírně jsou čtyři kotle? Ve spoustě. Proč?
1: Protože to je takový standardní počet, když se rozšiřovali z těch dvou kotlových palíren, tak přidali dva kotle a spousta zjistili, že jim to stačí.
0: Jaký je tvůj nejoblíbenější skotský národní básník?
1: Nemám oblíbenýho. Mám je rád všechny.
0: Špatně, Robert Burns. Jaký je tvoje nejoblíbenější dílo od Roberta Burnsa?
1: Od Anna Haggis.
0: Zarecituj prvních šest veršů.
1: <laughs> Toto šutá... je loket. Kež by ho měl jako loket.
0: Ještě to tak u všech svých oblíbených básní, že neznáš ani jeden verš? Ještě, ještě znám verše od uh, Jiřího Volkra. Volkra? Johnny Volkra, <laughs> jo. Jaký je oficiální zvíře z kocka?
1: To... Počkej, zvíře. Podlák.
0: <laughs> Jsi blízko. Vodá je, to. Jednorožec. Jednorožec. Je.
2: Jo,
1: jo.
0: Potkal jsi někdy ve Skotsku jednorožce?
1: Mm, myslím, že když jsme šli spolu vodskapy, tak jo.
0: Měl by být chráněný?
1: Ne, protože na Orknech jich je hodně.
0: Víš, kolik má Skocko ostrovů? Třidězíte. Správná odpověď byla ne, nevíš. 790. 790. Kterým dnem v týdnu začal rok 790? Středa. Pátkem. Ale já, já nevím, ty jsi fakt něco vyhrál, nějaký ten quiz?
1: A to mi dali,
0: protože se míří z východu. Rozumíš, tam podporují rozvojové země. Kdy, kdy se ve Skotsku může prodávat alkohol? Od desíti hodin. Do kdy? Do desíti. Jak to, že to víš tak přesně? Snažil ses se někdy koupit alkohol mimo tuto dobu? Hockrát. Myslíš si, že to je dobře, tenhle zákaz? Tohle ne. omezení? Myslím si, že co to je proto, Co jsi udělal proto, aby to bylo zrušeno teda? Mm, m, naučil jsem se tam posílat poslíčky. Poslíčky? <laughs> víš, kde je nejstarší strom Evropy? Ta Korzice. Ve Skotsku. Jsme čekali? Tři tisíce let starý tis. Víš, ve které zemi Evropy byla vymyšlená pláštinka? Ve Skotsku. Správně. Vymyslel to lékárník Charles McIntosh. Víš, která země Evropy má nejvíc hradů?
1: Mm. Vatikan.
0: <laughs> Česká republika. Tak ne. jsme skoro na konci, jak se řekne ve skotské galštině v Skocko? Alba. Domluví se plně ve skotské galštině. <laughs>
1: <laughs> jako
0: v češtině. A, a, takže ano nebo ne. Ano, nebo ne. Ano nebo ne. Ale tak se napijeme. Ono nám to bude líp. Já myslím, to... že. Že každý si udělal představu... Já jsem doufám, že ne, to nebudu hodnotit. Každý to viděl, každý mu to je podezřelý.
1: Já ti říkám, to byla
0: podpora rozvojových zemí. Pojďme, pojďme si zase popovídat v klidu a v míru. Ty nepíješ, Martine, tak si prosím tě nalej. Já piju tady celou dobu, já jsem za každou tvoji otázku si musela panáka, jak to bylo... My jsme se bavili o český whisky. A já bych teď přešel na vůbec celosvětově, na stav whisky scény. Jak jí hodnotíš dnes v porovnání před deseti lety?
1: No, tak to si mě zaskočil. Já myslím si, že v době před deseti lety opravdu tak dneskončí. Je velký rozvoj visky, a to nejenom ve Skotsku, v Irsku, v Americe, v Japonsku, všude prostě se staví pal jedny. A to, to asi před těma deseti lety takhle nebylo. No. To si myslím, že je takový největší rozdíl.
0: Tady Jirka Horáček píše, že před deseti lety si ještě nepil. Jirka asi přišel pozdě. Před deseti lety Jirka Šinogl pil jelciny. Různý barvy jednoho za druhým.
1: A vůbec nevím, proč, proč jsem to opustil, teda. Takových barev, jako to ve vysky nemáš.
0: Tak co, co, přijde, co přijde za deset let? Těšíš se na něco, na nějakou změnu, která si myslíš, že nevyhnutelně přijde? Nebo se něčeho spíš bojíš?
1: No já se trošku bojím, že nám tu vysky všechno vypijou. Číňani a indové. Mm. O, o to mám trošku strach, že prostě, jak se trošku nastartujou ty cesty do tý Číny ještě líp, až se tam druší daně do Indie, tak to, to jsou takoví trhy, který prostě to vypijou úplně všechno, včetně ty německý visky a prostě tady nám zbyde jen ta kouska asi.
0: Takže, takže se nebojíš, že, se, že teď, přece jenom teď nových palíren se teď vyrojilo opravdu hodně, nebojíš se nějakého whisky lochu, jo, v tomhle směru?
1: Ne, nebojím nemám o tohle starost, nebo strach. Myslím si, že tyhle ty trhy to zvládnu. A to ještě kdo toho přibývají trhy jako Jižní Amerika. Možná bude maličky odklon teď v Americe od Já Si Myslím že začíná hodně se pít tequila a meskal. To nevím, jestli dorazí sem do Evropy a bude to mít nějaký vliv. Ale... Tequila, meskal. To,
0: jako, to není nic tak novýho, ale Nemyslíš si, že třeba současná taková ta usedlejší whisky generace, nebo jak to mám říct, pomalu ze stárné odejde a že, že další generace whisky třeba vůbec nebude zajímat?
1: No, ale to, to si nemyslím taky. Já si myslím, že když si vzpomenul na nás, když jsme začínali s whisky, ty si to vlastně taky zmiňoval, neměli jsme na to moc peněz. To si, to, to si nebudem tady asi nalhávat, byla to drahá věc. Dneska ty mladá generace, abych řekl, že mají docela dost peněz a že si umí ten život vylepšit tak, jak se vylepšujeme my a s tou whisky začínají poměrně przo a velice rychle zjistí, že to je dobrý. Takže ten posun od těch ilcinů a dalších věcí k whisky nebo k rumu a od toho rumu jenom kruček k whisky je rychlejší, než byl asi u nás. Takže se nebojím, že ta mladá generace nebude pít whisky.
0: Jsi příznivce nových metod ve whisky, nebo spíš upřednostňuješ konzervativní přístup? Myslím, nějaký vzrání v jiném dřevě než dubovým, nějaký nový druhý kvasnice čmene.
1: Jako z tohohle pohledu jsem toho určitě příznivce, protože to nabízí možnost trošku rozpohybovat ten zkostnatělej trh a každá taková inovace tam může přinést věci, které budou možná lepší, možná ne, ale to bych nechal na trhu a ne na skotský asociaci, aby rozhodovala o tom, co bude chutnat lidem nebo ne. Takže ano, klidně bych ve Skotsku já osobně zrušil dub. Šel bych i do jiných dřev a Ono to bylo tradiční, že jo? dávali skotové whisky, do, do čeho se dalo, co měli po ruce, takže já bych se toho vůbec nebál. Oni zase přijdou na to, že ty dřeva jsou napřed, že tečou že jo? a většinu stejně budou mít v dubu.
0: Takže proč to zakazovat
1: tak sativně? Nechtím to otevřít, protože ať si každý ty prsty spálí sám.
0: Nějaký změny v, klas, v klasinkách, v klasnicích, Hle, Máme se to... vrátit k tomu, co bylo, než experimentovat s něčím, protože ono už se to měnilo. Že?
1: No, jasně, ale zase na druhou stranu to je debata o tom, jestli opravdu jsou to změny nebo experimenty s novým akvasinkem, a oni se vlastně vrací jenom k tomu, co bylo, že? takže se vrací hmm. k pivovarským klasnicím. Teď on do toho vnáší nějaké klasinky třeba ze šampán, z vína. To si myslím, že.
0: Takže by se mělo experimentovat s tím, že se vrátíme k... K stavu, který byl před 50 lety.
1: Jako určitě by to bylo vhodnější tady ty vysky porovnávat mezi sebou, než řešit terroir jako ječmene. No. To si myslím, že nám, konzumentům, by mohlo nabídnout daleko širší možnosti ochutnávání prostě experimentovat s klasinkama, než si hrát na teruár hmm. ječmene.
0: Kde je poptávka? Tam se dřív nebo později objeví dostatečná nabídka. Říkáš, že se můžou otevřít tady ty azijské trhy? Očekáváš teda, že za 20 let tady budeme mít třeba ještě mnohem víc skotských palíren?
1: Já si myslím, že určitě.
0: Že to ještě... Lebo se prostě... budou spíš zvyšovat současné produkce? To jde
1: ruku v ruce, že jo? Vznikají nový palírny, i ty stávající palírny rozšiřují produkci, takže... je
0: Space site ještě místo, vůbec na nový palírny?
1: No, to je otázka, že je to o vodě a prostě řek, řeka spají a, a, a asi není nekonečná, no, takže to, to asi není amazonka nebo nil, takže... Souhlasím, že řeka není nafukovací. Ale můžeš si nafouknout nějaký zvířátko a po té se zatím svést, no,
0: kde je tam nějaká voda. Jak se díváš na míchání whisky a třeba i lepší whisky v koktejlech? Teď se myslel, že se ptáš namíchání vzky jako blendování,
1: <laughs> ale...
0: Tady je moje další otázka.
1: Dobře, dobře. No já jsem taky zastánce toho, ať si whisky pije každý, kdo chce a když, když si za ní utratí peníze, tak ať si ji namíchá do čeho chce. Musím uznat, já jsem ochutnal taky pár koktejlů. mimo jiné třeba v Praze na festivalu a byly to dobré věci. Byť to není věc, kterou bych si já byl schopen namíchat doma každý den. Prostě si dát nějaký drink, to na to nemám. Jak kapacity, tak prostě ty, ty všechny ty věci okolo. Takže si radši nevolej u toho panáka, ale určitě je to dobrý. A jestli to má lidi přivést potom jako whisky, tak taky dobrá cesta.
0: To trochu to souvisí s tím, co jsem předtím říkal, jak jsme říkali, jestli se třeba lidi neodkloní od whisky. Jestli se třeba nezůstanou u visky, ale spíš tady v tady, té tady, formě. Jestli ti mladí to nebudou spíš nějak míchat. Nebo to je ten spíš přirozený vývoj. Namícháš a pak už to pijíš zvlášť
1: Já si myslím, že jo, no, že prostě v určitý fáze se i člověku ty chutě mění už ne, ne, nemusí jako vyhledávat tolik sladký nebo nějaké ty kombinace a barevní kombinace, tak se, se nějaká vyprofiluje a potom uchutnají třeba hořší věci. Jako, hmm. Takže to je asi jako u piva, že, taky, no. Ten trend taky hořkých piv. A...
0: Mike se ptá ohledně té Azie, co nacionalismus a produkce v Číně samotné ne, nebudou Buď, že to budou mít nakázání, nebo že si to sami budou přát, vytračí svoje, než aby byly nějaký imperialistický výmysl.
1: No, vzhledem k tomu, že tam Diageo a Pernodi staví taky nějaký megapalíny o, o výstavu že o 10 milionů litrů, tak as, asi svým způsobem budou muset pít uh, to svoje. Ale hmm. pořád si říkám, že 1% v Číně si může dělat, co chce, a jedno procento z miliardy a půl je kolik, 15 milionů?
0: No, není to právě tak, že jim tam postaví nový palírny a ty to, ty to tam budou živit a nám to Skocko zůstane?
1: Myslím si, že ne, že prostě ta kvalita tam nebude a to procento těch lidí v Týčině, kteří si to budou moc dovolit, tak, tak radši šáhnou po, po tom Skocku. A i ty jsou podle mě schopný to vypít.
0: Ivo se ptá. Jsou podobné restrikce jako na zrání destilátů v dubových sudech, také na nakuřování sladu, nebo mají palidně volnou ruku a jen se bojí experimentů. Hmm. Nevím přesně, jakých experimentů.
1: Taky na nakuřování. No, já nevím, že by byly nějaké restrikce, co se týče nakuřování. Můžete
0: nakuřovat kouřem s umělé hmoty? Jo, takhle nebo já nevím, jak to, tak... já, já to, nevím. Jako, jako já to, co se nevím. týče
1: levelu nakouření, že jo, tak to je asi limitovaný pouze technologií. Do určitý úrovně se dá asi nakouřovat, dál už to technologicky není možné, si myslím. Jsou tady... Určitý snahy, jak šetřit rašelinu, živo, environmentálně zachovávat a udržitelný rozvoj a něco všechno. Teď on se to hodně sklonuje, padíny do toho spolu strašní peníze, aby byly trvalé udržitelný a aby zachovali rašeliniště ještě ve Ale nevím. Hmm. Myslím si, že skotská asociace bude trvat na tom, aby se nakuřovalo tradičním způsobem, to znamená rašelina. Nějaký, jestli očekávat ty ovčí, ovčí bobky prostě i ve Skocku, to si nemyslím.
0: Ale může se to. Může se. Já si myslím,
1: že ve Skocku se to nemůže, že to není tradiční. Že? Já, já nevím. Hmm, to je taková ta Ale mantra, prostě ty skočky asociace, že všechno opřou o to, že to není tradiční.
0: Tak, Ivo, Ivo, ano. Myslel jsi něco jiného, než Šášelina, přesně. Myslím si, že ne. Tak jo. Máme tady ještě jednu otázku tomu vlastně už trošku, co jsme se bavili předtím a co jsme neřekli, jaký je tvůj ideální daily drama?
1: Hmm. Asi to mám jako všichni lidi, prostě máte chuť v ten večer si nalejit něco lehkého, nějaký space side, nebo máte chuť na nějaký zima, tak si dáte těžší šery, nebo prostě já mám třeba plétě rád kouřový whisky, tak si dám kouřovou je to o té náladě, ale já momentálně mám vlnu uh, nepítovaných disků. Takže radši si dám nepít.
0: Pak tady je taková jedna trošku konkrétnější otázka, tak vyřídíme poraď Davidovi. Jaký cenově, nebo prozrad, jaký cenově dostupný Lafroik je podle tebe nejlepší?
1: Já mám, já mám Lafroik strašně rád, určitě ho mám s Aila radši jako, jako whisky i jako par A nejlepší cena výkon Lafroik je desítka sudovej. Lepší whisky, lepší whisky. Prostě. Jako je, jestliže dneska desetiletý Lafroik se blíží 50 eurům a sudovka se dá pořídit za 75, tak, tak je to prostě úplně jasná volba.
0: Tak. Půjdeme na další část. Předtím se všichni napijeme. Jaká je tvoje nejoblíbenější palírna?
1: Mm. Minulý rok bych odpověděl jinak. Po tom, co jsem teď Minulý rok bych odpověděl rok. <laughs> ale, ale teďkon, když jsem strávil týden ve springbangu, tak je to Springbank. Takže ti A... bylo, tam, tam je vymily mozek dokonale, no. to, je, to je krásný krásný případ, kdy tě obrátí na víru.
0: Já tady mám další otázku, to je asi byl viď? Byl jsi tam?
1: Byl. Byl jsem Fakt? tam naštěstí, naštěstí díl, než obvykle člověk bejvá na těch hodinových tůr, nebo tak, takže, takže určitě Springbank jsem měl možnost zaplať pámu tam být
0: týden. Tak se k tomu Hned teda u toho zůstaneme. Tak, co ta whisky School, jak? Ty to vlastně Ty jsi tomu věnoval jeden celý díl, vlastně, že jo?
1: To je pravda. Chceš to,
0: něco ještě říct? Nebo odkážeme diváky na díl číslo nevím kolik?
1: Taky nevím, byl to někdy v létě. Pokud to někoho zajímá, bylo to spíš takový asi dost pošu, pošukovský. To video, že jsem šel asi docela dost de detailů, ale já jsem prostě to byl plný, takže jsem to řekl tak, jak jsem to ještě navnímal za čerstva. Dneska s odstupem času můžu říkat jenom v superlativech, ty jsi tam byl taky, takže hmm. víš, o čem mluvím.
0: Převážení posluchači, dneska skončíme po 3 hodinách, Budete mít výrky ještě dost, když díl 621. Já bude hmm. další tři hodiny vyprávět o Springbanku.
1: 21.
0: Hmm? Ne, to jsem to Kdyby tam byla Marta nebo Karel Pinker, vás, tak to takto je jiný díl.
1: <laughs> a puste si ho a potom Springbank. A
0: pak tak, tak. Jaká je nejlepší visky, nejlepší kterou si kdy pil? Tá se kdo? Ptá se tady administrátor Whiskyfora.
1: No, já, já to mám vlastně jednoduchý, já visky si boduju, takže když, když svoji visky bázy se řadím podle bodů, tak tuším, že na první místě je tam Boumour Bicenentary a dělí se o to první místo s Karuizavou, takže to jsou, to jsou asi dvě visky, které mě jako zatím nejvíc oslovili.
0: Hmm. Takže vlastně docela dostupný běžný vysky.
1: Ano, je to takový daily dram.
0: Já jsem se právě bál, abys neřekl něco snobského, víš?
1: <laughs> no, jako je mi to líto, ale fakt, fakt jsou hrozně dobrý. Jako.
0: Myslíš, si, myslíš si, kolik tomu dal budou? Není to sto? Jako, otázka, myslíš si, že někdy ochutnáš něco lepšího?
1: No, doufám. Že jo, to je takové to, to, to naše snažení, že jo, honba za, to, za tou dokonalostí. Uj, uj. Takže, jako doufám, uj, uj. Že uj, uj. Že neznám, a ještě k tomu, aby, aby prostě stál do, 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 do tisíci koruny. <laughs> Takže... <laughs> no, to by bylo taky pěkný u některých z těch věcí, ale, ale jo, já, já věřím tomu, že, že prostě jsou visky, který ještě, ještě jako bodově mají navíc, který jsem neměl možnost ochutnat. Rád bych ochutnal, ale nejenom kvůli tomu, že to je honba za nějakýma bodama. Jo. Já, já si myslím, že třeba jet na tu od NR do Londýna, že to je opravdu takový snopský festival, kde můžete ochutnat fakt jako hodně staré věci, hodně starých lahví, hodně drahých láhví a já to beru spíš, jak bych to řekl, takový jako vzdělávací. Že vám to pomůže pochopit, co, co ta pan udělala a jak se třeba ta visky změnila. A to do ne... Do dvoustovek, ne? Teď tomu nerozumím, jako.
0: Já jenom přikládám vtipy tady.
1: Jo, jo. Takže si myslím, že jako tyhle ty staré věci je dobrý pít kvůli tomu, že člověk může pochopit, co se v tý palíně jako stalo. Jestli, jestli třeba přešla z, z vlastního sladování na, na, na kupovaný slad, nebo jestli udělali změnu na technologii a jak se to třeba projevilo. No. Typický příklad je třeba brora, že tam je krásně vidět, prostě, když Diageo zabalilo že potřeba pítovaná visky, protože na Isla byla odstávka, tak prostě Brora, nenakouřený visky, najednou prostě to bylo rašelinový monstrum. A to si myslím, že vlastně i i tu Broru udělalo. Že Že ten kult vlastně pomohl tomu a to jsou taky zajímavosti, proč se k tomu těm tím starým věcem vracet a proč je pít, aby člověk, jako, když se o to zajímá a chce pochopit tu jednou, proč, proč dělá ty změny, jak to vedlo, tak, tak můžete ochutnat tady ty věci drahý, obskorní, obský.
0: Myslíš si, že když si teď dáš nějakou starou visky, která byla lavovaná před 20 lety, takže chutnáš to, jak chutnala před 20 lety, nebo že se mezi tím třeba z té lávy změnila?
1: Jsem přesvědčený o tom, že se to mění. A nemyslím si, že nemyslím si, že se to mění málo. Myslím si, že se to mění výrazně.
0: Takže se vlastně nedozvíš, jaká se tenkrát dělala visky?
1: Ne, ne, ne. Opravdu si myslím, že že ta whisky, já nevím. víno se říká, že dozrává ve láhvi. Takže si myslím, že ta whisky taky dozrává. A...
0: Se říká o vínu přímo.
1: No a myslím si, že je to, že to vždycky taky, že, zraje. že se mění, že se to zceluje, dostane to ten čas prostě na nějaký takový vnitřní 0,7-čkový takže, takže to prostě tam...
2: Hmm.
1: A proto, proto asi můžou být i individuální jako jo, ty lahve. Ono se i říká, když, když člověk potom je na nějakých těch masterclass s takýma těma starýma pákama, jako je Sukinder nebo... Uh, Charles McLean, nebo tak, tak oni tam třeba zmiňují OBE efekt, o jako, old bottling efekt, že opravdu, když se ta lahe otevře, tak ona je taková zatuchlá, že jo? Prostě a má, má jiný, jinou vůni, jinou chuť, než když otevřete čerstvou, třeba Glamfidy 12, tak prostě ten vliv tam je, dá se poznat, kdo, kdo, kdo ty disky má napitý, tak prostě řekne, ano, tohle to má starý efekt, jako ty lahve, že to tam bylo dlouho, Nevím, jestli to souvisí s korky, nebo že to takhle
0: dozrálo, ale
1: nějaký vliv tam je. Kdyby,
0: kdyby měl zbytek života pít jen jednu konkrétní whisky, nemyslím pal jednu, ale opravdu jedno lahování, měl bys ho neomezené množství, ale nic jiného. Co by si vybral?
1: No, asi bych si vybral tu, tu boomer, by se ne, ne,
0: Nezačala by tě nudit za den?
1: He asi ne. As, asi ne. Myslím Taku, si, že to je whisky, která by mě bavila dlouho.
0: Když to trošku upravím, kdyby svěděl. věděl, možná to bude ta stejná whisky, ale kdyby svěděl, věděl, že za půl roku si můžeš dát posledního panáka whisky v životě, nemusíš kvůli tomu umírat, prosím tě. Třeba, třeba jenom ztratíš čich a už to pro tebe přestane mít smysl pít whisky. Máš na to půl roku aby připravil. Musí to být něco dostupného, můžeš si to teprve koupit, ale nemůže to stát miliardu, pokud nemáš miliardu na účtě. Co by to bylo? Co by byl ten panák nerozloučenou? Ne, ne se světem teda, ale se světem whisky jenom. Nejsme moc morbidní.
1: Ale, jo, tak tohle je teda otázka. Máš něco třeba
0: doma, co si schováváš na, na smrtelný lože?
1: Ne, 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 to určitě nemám. Ale nevím, nevím teď, fakt nevím, možná, možná, že bych asi se snažil našetřit na whisky, která byla botlovaná v den mýho narození, kterou jsem našel jako jedinou, tak možná, že bych šahnul po ní a bohužel, možná bohu dík, je to zase Karujzava, <laughs> takže já bych asi...
0: Já víme, že jsi
1: ne, jako, <laughs> za to nemůžu prostě, jo. Ne, ale, neříkám,
0: že za to můžeš.
1: Ale říkáš, že bych si mohl dovolit, no, tak bych asi tady prodal auto, tu flašku bych někde sehnal a tak, tak bych já asi ochutnal.
0: Tak jo, je nějaká láhev whisky, která tě mrzí, že už si ji nikdy nemůžeš naopak dát? Je už se třeba nevyrábí, nebo už prostě neexistuje, já nevím. Bo je tak drahá, že už to nepůjde. No, hele... A myslím teďko, nemyslím tady nějaký tyhle ty špeky, je klidně normální, lev na lev.
1: Myslím si, že to je obecně ten Springbank, že prostě to, to je věc, kterou by si jako chtěl mít otevřenou standardně desítku, dvanáctku, patnáctku, osmnáctku a pořád to tak jako utucávat, když máš na to náladu, ale za prvý je to cenový jinde. zaprvé se k tomu horko, těžko dohrabeš, takže to je věc, která mě mrzí,
0: že není snážet dostupná
1: pro běžný hodinu.
0: Uhum. Tak jo. Já jsem tady teďka zmínil trošku ten covid, kdybych ztratil čich. Já vím, že ty jsi covid měl, možná několikrát, a že jsi čich <laughs> ztratil. Tak jako všichni. Tak, ale ty jsi, ty jsi ztratil Čích, nebo se ti změnil? Jaký to bylo? Bál se, že, že končíš s whisky, nebo, nebo bylo to v pohodě,
1: jak poví? No, Nebál jsem se, já jsem byl rozhodný, že to přepiju. Že... Ale je pravda, že jsem čich ztratil. Vrátil se mi možná za měsíc, ale vrátil se mi tak, jako že jsem měl pocit, že jsem cítil hlavně rašelný whisky jinak, než jsem mi cítil v pohodě. A to vlastně mám pocit do dneška, i když ono se říká vlastně, že tak ta člověčí nebo lidská paměť na, na tyhle ty chutě, že vydrží dva měsíce, takže možná proto já si nepamatuju vlastně už jak před, dvě, před tím covidem, jak to chutnalo. Možná, že teď nebo si to jenom ale v té době jsem měl pocit, že Rašelinu vnímám jinak. Jinak postavenou,
0: ty, ty, jsi používal nějaký ty čichací fixy nebo něco takového? <laughs> tak? Jo, jo, v
1: té době, době to bylo, takže jsem to objednal, tady se s srandu, holky přišly. a teď to je jasný zelený jablko nebo to je banána, já jsem z toho necítil ani ťuk, jako. Nebo, jeho vlastně z toho černýho trošku jako říci, protože to bylo tak strašný smrad, tak.
0: tak takže, takže si nejsi, nejsi jistý, jestli se ti to vnímání změnilo nebo ne.
1: No, myslím, myslím si, že, je, myslím, že ještě půl roku třeba jsem se namlouval, nebo jsem si říkal, že, že co se týče Rašeliny, že to cítím jinak.
0: A pak si buď zvyknul, nebo se to vrátilo.
1: Přesně tak.
0: Takže nějaký další, reset, nějaký další reset neuvažuješ.
1: Jako, že bych šel aktivně teďko čekat na čínský letadlo, nebo?
0: Tak, tak něco. Že by se znova zpřejučil banánovýma přichacíma těma. A no. abys tak víc vnímal... Něco.
1: Ne, 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 myslím si, že i, i jako co se týče čichlu, tak, tak je to otázka tréninku, já nevím, asi to víš sám, že když prostě člověk pravidelně degustuje a potom třeba si dá nějaký měsíc detox a vrátí se k tomu, že to je vlastně, jako když by si začínal trošku jako znovu. No? musí se do toho člověk dostat zase.
0: Nevím, co to je, když si dám dva měsíce detox, nevím.
1: Nemáš, nemáš potom pocit, že to vnímáš taky jinak, jo?
0: Nemám pocit, že bych měl někdy dva měsíce detox. Jirka Horáček se tě ptá, jestli jsi kvůli tomu přehodnotil své bodové hodnocení na Viscibase?
1: Kvůli covidu? Mm, ne, nepřehodnotil. A mám, já vlastně vnímám to bodové hodnocení, že to je v, že to v ten daný moment, v tom daném místě, v tom daném rozpoložení, tak jak ti ta viska chutná, tak to pak bodu. Samozřejmě, že se mi stane, že mám třeba náhodně vzorek a mám ho třeba za rok znova a je tam nějaký bodový rozptyl. Tak jako já to prostě nějak neřeším, že jo? Prostě tak, tak to je v tu dobu, když to tak vnímal. Ne, nemyslím si, že to je. Spíš si myslím, že to bodové hodnocení, tak jak mám nastavený, je spíš vypovídá o tom, jestli je to nějaký nadstandard, nadprůměr, průměr nebo podprůměr a...
0: Že neděláš, že po půl roce naslepo přechutnáváš a koukáš se okoliv bodů si jinde? Ne,
1: ne. Myslím si, že to nejde ani, že to není možné. Je, je to momentální bodový ohodnocení v tu danou chvíli.
0: si se všichni napějeme.
1: Pro, proto si myslím, že ta diskybáze báze má trošku vypovídající hodnotu. Když tam člověk vidí třeba hodnocení od 300 lidí, tak už nějaký to číslo si řekneš, jako je to, je to nějaký statistická odchylka, tam nějaká je, prostě o něco škrtá, že jo? Takže průměr má třeba vypovídající hodnotu. Když, když jsi tam sám, až s někým, tak, tak to asi vypovídající hodnotu nemám. nemá. Ne, ale ty, ty, ty ty flašky, které mají hodně bodových hodnocení, bod, hodně lidí, tak jestli má 70 nebo 90, tak tak asi ví člověk, pro co se rozhodnou.
0: Ty jsi to zakecala, nenapil ses?
1: Ty mě kontroluješ, tyho.
0: Samozřejmě. Čeká ti totiž další whisky quiz. (laughs) nemusíš se bát, nebude to Můžeme, tak
1: ne, ne, nemusíš to úplně uměle natahovat, jako já jsme říkal, že, že uděláme ten trick s tou
0: bouřkou jako blížíme se, jako. se do první pětiny <laughs> druhý z 20 kvízu ne, 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 nemusíš se bát, kvíz už byl tady to bude teda taky kvíz, ale takový ten, který si dával podobně mě, jestli si pamatuješ
2: Bohužel já řeknu 8. dvě věci
0: já řeknu dvě věci a ty vybereš rychle jednu z nich, která je tvému Srdci milejší. Rozumíš? Zadaní. Ano. arbek nebo Lafroig? Lafroig. Blend nebo Grain? Grain. Pětiletá sudovka nebo třicetiletá ředěná čtyřicetiprocentní vysky?
1: Pětiletá sudovka.
0: Pětiletá sudovka nebo čtyřicetiletá čtyřicetiprocentní 40% ředěná visky.
1: Pětiletá sudovka.
0: Co jo? Pětiletá sudovka nebo 50 letá 40% ředěná visky. 50. Hmm,
2: tak jo. A podar,
0: pozor, podar. Pětiletá sudovka nebo 45letá 40% ředěná visky.
1: Pětiletá sudovka. Takže Ta, tam, to máme... Tam, nemusíš, to prostě těch 50. To je magická hranice. Prostě to, když vidíš, tak to musíš mít.
0: Mirka má hranici někde kolem 47 let. Nebo 50, to už je jedno. Ale není to snob. Třeba 6 letý nebo sem tis drive altich uh,
1: To druhý, mi to vyslovit.
0: Musíš odpovědět. Drive kajt.
1: Dříve jsem tady jsem dříve byl skáč.
0: Kvůtte kask nebo port pipe.
1: Teď mluvím, Olaf,
0: Teď mluvím obecně o sudech. Hmm.
1: 125
0: litrů nebo 550 litrů. Kvůtte no, kask. Whisky show London nebo whisky life Paris.
1: <laughs> L- London ale letos Paris.
0: <laughs> Nechápu, jak London, do Já si vžibla London a jdu do Paříže. A radši mód z whisky, nebo radši whisky s kolou?
1: Asi radši whisky s kolou.
0: Gin nebo rum? Hmm. Rum třeba. Třeba. <laughs> víš, že, že jsi nadšen. Richard Peterson nebo Charles McLean? Charlie. Sherry Víluch nebo Virgin Oak? Sherry Víluch. Facebook nebo Instagram? Facebook. Whisky Forum nebo Facebook?
1: Whisky Forum.
0: Správně. Whisky nabídka a ceny... Whisky nabídka, co bylo v obchodech k sehnání a ceny toho v roce 2013 nebo V roce 2023. A jako, protože předtím to bylo levnější, ale zase bych řekl, že bylo méně. Třináct. Správně. Je lepší strávit večer s jednou dobrou lahví? Nebo si dát, teď si doplň svoje číslo, několik panáků, každý od něčeho jinýho?
1: Každý od něčeho jinýho.
0: Pítit nebo anpítit.
1: Momentálně unpítit.
0: Nám to dneska Nebo nejde?
1: Je nám to na jedničku. Tobě to je na
0: jedničku. Tak se napi. A všichni ostatní se taky napijte. Co tady máme novýho v chatu? Petr Křenech z Krnova. nevím, o koho se přesně jedná, ale Cuca a Okentošen zatím nám neřekne kterou. Co vy dva, jakou z téhle palidny byste si dali znovu? Pomínám, že otázky se kladou jenom Jirkovi, takže Jirko, musí odpovědět za sebe i za mě.
1: Hmm. Mar- Mar- Martin by si dal určitě tu, co já, protože by si nechal doporučit. A já bych si dal tu, co jsme tam teďka ochutnali v letě v Palírně. Byl, to byl strašně dobrý zážitek. Tam byl úplně člověk, který byl úplně na plech nějaký průvodce. A my jsme tam s Honzou Paterou přišli a říkáme, že máme málo času, že bychom ochutnali tady ten to páliředský plnění. On říká: "Jo jasně." To tam začal nalévat, a my říkáme, "My jsme driver." Tak on: "Jo jo, já jdu pro flaštičky." Tak přišel s flaštičkami, zmatlanej jak zákon káže, a začal to léčit prostě nám ty panáky. My říkáme, "My jsme ty driver." A on: "Jo jo jo já Tady jdu pro flaštičky. Tak se dneska flaštičky." Tak už jako na podruží se mu povedlo nám to naléda flaštiček, a on říká: "No a ještě tohle jsme nevychutnali." A už tam zase sápal nějakou flašku, a Říkáme "No a my jsme driver." Jo, já jdu pro flaštičky. <laughs> a takhle t- No nakonec nám vlastně nalil všecko a pak jsme to vlastně v Campbelltownu ochutnávali a já nevím, co to tam bylo. Bylo to nějaký bílý, porský, 22-letý ochentošen a bylo to teda skvělý. Takže kdo hmm. bude ten někdy v lázgou? Do ochentošenu, kupte si tam to jejich plnění z toho sudu a ty jsou povedení hrozně moc.
0: Tak. That's a co by dělal, Martin? Petře Skrnova, tvoje otázka byla zodpovězená, ty nám teď musíš prozradit, co to pěš ty za Okentachen. A mezi tím zodpovíme otázku, kterou dal Juraj. Kdyby se stal s diktátorem Skocka, všimněte si, jak plyně překládám do češtiny, kterou palivu by si zakázal a dal zbourat? Co bych zakázal? Uh...
1: No, já, já, bych, já bych zboural Glenlivet. <laughs> Protože si myslím, že pošlapali úplně jako tom, to, co, to, co vlastně pro, pro co tu palinu postavili.
0: No. Můžeš být konkrétnější?
1: <laughs> no, myslím si, že prostě současná produkce Glenlivetu Range, prostě, že to, je, to je prostě ostuda tomu, tomu jménu tý palědně. Můžeš
0: být konkrétnější?
1: Ne, 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 nemůžu. To už, to už mi nešlo. To bych už nikdy nedostal na litejí ved.
0: Protože, jak jsem říkal, dnešní podcast není bezkonfliktní. Jiří Horáček se ptá, jestli jsi to už říkal s Denimu.
1: No, myslím si, že... Říkal? Ne, takhle jako, že bych to zboural, protože to... <laughs>
0: <laughs> tak Zdeny, zboural by to. to ono, ono to zbourat
1: nejde, že? Ono, to celý z betonu. Já, já bych to nezboural. Ale no, Zdeny používá taky hezký jako já On dělá... <laughs> Když komentují gledlivě, tak Zdeny komentuje tak. Takové... Vě, věší hlavu. Dobře.
0: Tak já myslím, že to teda necháme. Víc, víc hejtů se od tebe už nedozvíme. <laughs> ty tvoje projekty, ty jsi... největší tvůj projekt je samozřejmě, teda podle mě Whisky Essence. Obzvlášť po dnešku jsme dosáhli společně ještě mnohem vyššího levelu. Já jsem přemýšlel, jestli jsi dokázal v životě ještě něco jiného teda, kromě toho pití. A Představ si, napadlo mě třeba soutěž o Královnu Sherry a Pitu, kterou spořádal. Mm-hmm. Jak, jaký to bylo a překvapily tě výsledky?
1: No, já jsem si motivací bylo vlastně si otestovat na, na větším vzorku, jak to chutná více lidem, to, co bych třeba vybral já a musím říct, že třeba u toho Pitu mě ty výsledky až tolik nepřekvapily. Co se týče u Sherry, tam mě výsledky trošičku překvapily. Tam jsem nečekal, že tolik propadne třeba Cavallan. Naopak jsem čekal, že Mekelen bude trošku víc přístupnější pro lidi. Takže jo. To je to tak půl na půl výsledky.
0: A když, když si to tak promítneš pětně, tak myslím, že vyhráli visky, který všem chutnali tak nějak přesvědčivě, nebo to bylo, že, že byly visky kontroverzní, který někdo měl první, poslední, ty se tak nějak vybili a vyhrálo vlastně něco, co tak nějak chutná všem, ale přitom nikomu ne nejvíc.
1: Hele, u, u, toho, u toho pítu, tak tam byly jako kontroverzní věci, jako byl ten Inchmoan a Aisla Bay, ty byly jako... Kontroverzní, ale nemyslím si, že by to bylo na úkor, že by tyhle ty visky zrovna braly ty první, druhý místa. Ty, ty, ty většinou jako sbírali ty třetí, čtvrtý, anebo ty poslední, takže tam to nebylo, si myslím, tak výrazný, ale vlastně Oktomor byl takový, že, že to byla taková asi nejkontroverznější visky, že buď hodně chutnala, anebo hodně nechutnala. Takže ten no. možná, ten, to byla taková visky, která asi dokázala ukrát to první místo a zároveň pozbírala dost těch posledních, nebo já nevím, už si to nepamatuju, tak je to jaká doba.
0: Budou, budou nějaký další kola?
1: Myslím si, že ne.
0: Si, že ne. A kdyby, kdyby byly nějaké by byly téma? O co jsme přišli? Nebo k, Může to někdo se toho chopit jiný?
1: No určitě. Ne, určitě. další téma? Já nevím. No? V hlav, hlav, hlavě asi bylo něco zase jako aby jsme se furt nemotali kolem Pitu a Sherry, tak nějaký bourbonový plnění, čistý burbon ze Skocka, ale bohužel to narazilo na to, že jich moc není. Hmm. Byť, byť třeba já to mám rád taky, ale aby si člověk koupil dneska čistý bourbon z těch palíren, tak to skoro není možné. To jsou jenom za cenu nějakých single casků nebo něco, ale nebo to nepřizná, je většinou je to nějaký poměr 20,80 že jo, to míchaný. A... Takže asi bourbon by byl zajímavý, kdyby se to dokázalo ta řada poskládat.
0: To by, to by určitě stalo za to. Je pravda, že toho, že toho moc není. Pokud vás zajímá víc o výsledkách, tak my to tady nebudeme rozvádět, jsou na vašem oblíbeném YouTube kanále Výsky po s Nedharem. Myslím, že jsme to tam nahrávali,
1: jo, jo, je to tam. podrobně
0: je rozebírali. Králov naše repeatu, Whisky Essence, co? co dalšího máš ve své kuchyni? Jsou nějaké projekty před námi?
1: No, tak projektů mám v hlavě hodně, že jo? Ale na některý chybí čas, na některý chybí odvaha, na nějaký další třeba i peníze. A myslím si obecně, že kdo má vysky rád, tak pronikne vlastně do hloubky té problematiky, tak zjistí, že to je obrovský svět se spoustou vlastně možností, jak se uplatnit ten svůj zájem, anebo ho proměnit dokonce i v nějaký podnikatelský plán. A člověk v podstatě začne vědět věci, které jemu osobně chybí a začne přemýšlet, jestli, jestli to chybí někomu jinému i v té komunitě. A v podstatě nápad je na světě. No. Proto říkám, jako těch nápadů je furá, k realizaci i daleko. Některý zůstanou jenom jako smy. A takhle vzniknul třeba Whiskey sense A takhle vzniknul teď vlastně jeden projekt, který se mi povedlo dotáhnout. Vlastně a Který jsem vlastně tady chtěl i tak trošku představit. Takže, takže si nalejem.
0: Já si naleju. To mě
1: zajímá. Co tě zajímá? Co? Je to vzniklo nového. Je to vzniklo nového. No. Já už to mám trošku na tričku. Celou dobu. Vlastně i jsem trošku podhalil, takovým malým přáníčkem na Vánoce. Profanoušky Vizky sens na stránkách.
0: Pro ty, Am co nás port... poslouchají jako audio, tak Jirka tam má nějaké prasátko s křídlama.
1: Mám tady prasátko s křídlama A v podstatě ten nápad je, co teď uzrál a dozrál a objevil se na světě, tak je takový jako první nezávislý český botler. A povedlo se nám koupit ve Skudsku sud Udělat mu zajímavý finish, nechat ho stočit, dovést do České republiky, okolkovat a v blízké době bychom ho chtěli nabídnout vyskařbům a vysky komunitě. Takže bude to takovýhle projekt, nezávislý český botler.
0: Paráda, co co to bude?
1: Já to tady vlastně cucám celý celý. večer. To říkal na začátku, že piju devítiletý tomatin, a je to teda palírna, kterou já mám rád. To je to teda i díky Petrovi, který přitahnul přitáhnul před x lety na Whisky Festival a představil je tady v České republice, což, což jako je perfektní. A Tomatin šel nahoru. A já jsem strašně hrdý, že se nám tady ten sud povedl. Bylo to strašně moc práce, nervů, ve finále i vodost peněz, který jsou spolejný, než vlastně na začátku s nimi nepočítáš, protože cestou vlastně se to nabalí, jak taková koulesněhová pozbírá to ještě další věci. Takže doufám, že výsledek stojí za to a že budete moc brzo ochutnat. Takže když bych se teda vrátil k tomu, ještě bych teda hrozně moc chtěl poděkovat Tomášovi Křížovi z Dramrumu který vlastně, bez něj by to asi nedopadlo, protože on je neskutečný borec. A nejenom, že prostě to, co uvedli do chodu dramrům, to, co dokázali s Honzou, tak to je neuvěřitelně jako hodně fandím. Ale bez Tomáše by tady ten asi první sud vůbec nevyšel, protože nejenom, že česká byrokracie je šílená, jo, ale ona je šílená i byrokracie ve Velké Británii se třeba stálo, že ten, ten řidič, který vezl tu paletu těch lahví, tak zůstal vyset prostě 24 hodin do douvru. A tam po něm ten celník chtěl nějaký dokumenty, který on prostě říká, tak jo, my vám to dodáme. Já volám dobrou krát, teď scháníme prostě, co by to mohlo být. Brouk říká, já vůbec nic nemám, to všechno, co máme máte na papíře. Celník prostě, no a pak... Se vyměnila asi služba, nebo jak bych to řekl, a přišel nový celník a auto vodilo. Jako. Vůbec nám neřekli proč do budoucna nebo tak, ale prostě auto najednou bylo uvolnění a mohlo odjet z Velké Británie. Ale když se potom člověk dozví o toho říče zpětně, jako, a co byste dělal, jako, kdyby to tam ještě, no, co, aby se to vysralo, tak bych to složil, jel bych jako domů, že já tady nebudu s vaším nákladem, jako, mě to nezajímá. Tak, jako to, to jsou <laughs> takové takže bez Tomáše z dramorů by to prostě nešlo. Pomohl to legislativně zprocesovat, takže to není nic jednoduchého. Potom, potom se povedlo ještě, já možná potom ukážu etiketu. Já jsem navázal spolupráci s hrozně šikovným talentovaným malířem ze Slovenska s Honzou Kurincem. On je mimo jiné taky vyskaz, takže mi pomohl s návrhem grafickým ty etikety a myslím si, že se to povedlo a že se to snaduje líbit. Výsledky mi je prasátku. Ale není to prasátku, který bude, bude reprezentovat uh, uh, to nezávislý stáčení jako toho bottlera, ale bude to reprezentovat pouze tuhle tu flašku konkrétní. Potom bychom chtěli vlastně to měnit. Uh-huh. Nějaký obrázek. No a co, co k tomu sudu? Jako už jsem říkal, je to teda devítiletý Tomatin, který strávil od roku 2013 do roku 2020 v refilokil Hoxhedu. Pak, pak se podařilo zajistit na něj sud z Bodegy, kde 30 let stál, zrál Olorosošery. A do toho se to v roce 2020 přesudovalo. A tam to strávilo téměř dva roky, než se to stočilo. Takže takovýhle sud. Ten sud je poměrně zajímavý. jenomže že to bylo opravdu 30 let šery, ale oni ho potom vlastně ještě upravili takzvanou metodu NEOC, N- což je New Era of Cask, kde vlastně oni vrchní vrstvu vypa obrousí a potom ten sud jenom otoustujou, Což je vlastně takový... STR bez, bez vypálení. Takže ten sud je spíš jako takovej menší vliv šery, méně agresivní, ale zároveň je vhodný na takový doušší stažení. Lahví, lahví ze je 280, nechali jsme to v sudové síle na 59,4%. A lahve momentálně leží v daňovém skladu dramrumu, kde, kde to kluci nakolkovali a rozhodli jsme se o nějakou spolupráci, že kdo bude chtít si lahev koupit, tak bude mít možnost přes stránky drumroom si lahev objednat. Já si myslím výhledově asi do 14 dnů. A samozřejmě můžete toho využít a přidat si tam nějaký od v lahvičky, kterých mají teď už asi Různých viskových přes 300. Takže já si myslím, že to je taková pěkná spolupráce toho, co umí oni a co, co by tady mohl nabídnout nějaký nezávislý český botler.
0: A jo, se ptá, jestli, jestli si můžu kupovat i na Slovensku. Uh,
1: mm, nevím. Ještě jsme o tom neuvažovali, že bychom to dokázali. To bychom museli přes nějakého slovenského dovozce, který by to dokázal na Slovensku dovést a dát na slovenský kolky. My to neumíme a as, asi, asi není možno, jako Majovi můžu doporučit, jestli má nějakou kolegu z Čech, ať, ať si tu lahev koupí a on mu ji třeba potom předá, ale jako oficiální cesta na Slovensku určitě ne. Ta lahev by měla být zakoupená v Čechách.
0: Mm. Proč prasátko s křídlama?
1: No, chtěl jsem tam určitou takovou symboliku. Já možná zkusím otevřít fotku a zkusím vám poslat etiketu. A zkusím to teda nazdílet na chviličku. Jestli se mi to povede. Tak, já nevím, jestli to vidíte.
0: Viděli jsme už nevidíme.
1: Už nevidíte. Tak já tam ještě ty zkusím. Já jsem to omelem zavřel. Ta,
0: ta, 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 ta je velice pohudbudující a určitě velice pomáhá. Připomínám, že první tři kdo si opět mají tuto lehu nebo platit stejnou
1: cenu jako ostatní. Je to tak. Takže tohle je etiketa. A je vlastně na ní vidět prasátko. Ty jsi se ptal, už prasátko, tak když se podíváte na logo Pariny Tomatin, tak oni mají vlastně prasečí hlavu ve znaku. Je to no. nějak daný historicky. To za prvý. Za druhý Uh, Hogshead je vlastně předložením prasečí hlava, takže tam je jako prasátko po druhé. Angelský křídla to má mít jakoby naznačovat samozřejmě Angel's Share, to znamená nějaký ubytek, No a před prasátkem je visky z, tradiční, z tradičního kvéku. Takže taková určitá symbolika, navedení na. Palinu Tomatin. Mně se to, to logo líbí, tak snad se bude líbit i vám. A... Je dole, že to je teda pod značkou Whisky Essence dělený. Je to teda láhev číslo jedna. Doufám, že těch lahví bude hodně. Že to bude chutnat zájemců na českém trhu a že se můžeme těšit na další plnění. Takže to je vysvětlení, proč prasátko.
0: Se nám, to se nám líbí, přejeme určitě mnoho úspěchů a mnoho dalších plnění. Já myslím, že kdo si dá pár panáků 59% visky, takže pak jako to prasátka bude vypadat.
1: To je, to je další symbolika, která vlastně mi nenapadla, protože v té chvíli jsme ještě tu lahev neměli v ruce.
0: <laughs> Jak je těžké se takovým věci dostat?
1: Uh... Je a není, no, jako, jak bych to řekl. Na jednu stranu... Popravdě. Popravdě není až český se asi dostat k sudu. Je daleko těžší to celý potom uvést v život, zprocesovat a...
0: Hm. Byl jsi to. v Tomatinu?
1: Jo, 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 v Tomatinu jsme byli, ale, ale ne, ne jako vyloženě pro ten sud, to ne.
0: Já vím, že to tam byl 9. května 2019, pokud se to dobře tomatý. Takže v té době ještě se nic nechystalo, ještě se nevěděl?
1: Ne, 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 tohle je taky takový covidový dítě. Jo, prostě v, v době covidu samozřejmě člověk uh, přemýšlel, co, 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 co jakoby ještě ho zajímalo a objevil se mi prostě svět sudů s vyskou, nezávislých, uh, tam nějakých uh, broukrů a podobně. A zjistil jsem, že to je netušený svět možností. No. A docela mě to lákalo, takže jsem říkal, tak já tam zkusím koupit sud pro, pro nás, pro naši rodinu. Akorát se to nějak všecko vyvinulo jinak. Přišel i podcast, vytvořila se tady nějaká značka Whisky Essence, myslím si, že už dneska. A tak mi napadlo, proč, proč bych tady cud sud sám pár přáteli, že, že by to bylo hodný, prostě, kdyby mě, by lidi ochotní a zájem měli o to si lahev koupit, tak, tak ji prostě poskytnout ideál. Takže zase, covidový dítě, jako covid něco vzal, něco dal? No.
0: Paráda, tak já doufám, že to bude úspěšný. Myslím, že si všichni už brousíme zoupky na lahev. Ať až se to zdárně rozjede jich co nejvíc dalších, Děkuji. Vidíme další, další zvířátka, kromě prasátek. Ještě. A říkal jsi, kolik to bude stát? Neříkal. Kolik to bude stát?
1: Lahev bude stát 2300 korun. Sudová. 23. Mhm. Takže nějaký... A bude se objednávat
0: přes dramu.
1: Bude se objednávat přes dramu. Ještě teď jsem chtěl nabídnout lidem, kteří pojedou... 14 dní na svachovku uh, a budou mít zájem o osobní odběr, tak ať mi klidně dají vědět uh, a mohli by tam mít osobní odběry, jinak kluci, myslím, na Dramarumu osobní odběr nemají, takže by to bylo všechno na poště, nebo já nevím, jakou tam mají službu.
0: Tričko s prasátkem je v ceně?
1: <laughs> Tričko s prasátkem není v ceně, případně, případě, kdyby byl někdo zájem, je možný taky prostě ho nějakým způsobem vyrobit, ale Standardně zatím uvidíme, třeba do
0: Merč teda se chystá, ale ještě není.
1: Je to ve vývoji všechno. Prostě první, první musí být aspoň pár plnění, uvidíme, jestli to bude úspěšný, jestli, jestli je tady na to trh připravený nebo ne, pokud ne, tak to skončí u pár plnění a, a nebudeme si z toho dělat jako žádný problém, pokud to bude úspěšný a bude já, jako idea je taková třeba přivést tři až čtyři sudy ročně do České republiky v nějakým rozumným intervalu aby to lidi si stačili v klidu vypít než bude další sud a já bych jsem chtěl vozit především palírny, který mám rád, kterým osobně věřím a nebo nějaký zajímavý plnění, a především by to měla by visky, která má nějakou kvalitu, aby to lidem chutnalo a pod co by se člověk opravdu mohl podepsat.
0: Já jenom připomínám, říkáš, aby to lidi stihli v klidu vypít, že Jirková míra v klidu, jak jsme počítali, je 2 litry měsíčně.
1: <laughs> no, já, já taky si zakoupím těch vašek trochu víc pro sebe, že jo? Abych to stačil v klidu vypít. Takže, kdo máte rádi tenhle ten podcast, chcete to nějakým způsobem třeba i podpořit, tak tohle je výborná příležitost koupit si flašku. Podpoříte jako i tím způsobem ten podcast.
0: Tak jo, děkujeme za představení. Gratulujeme. na hodně úspěchu do budoucna. Já myslím, že jste to všechno tak krásně schrnul, že vlastně už nevím, na co bych se zeptal. Jestli někdo má nějaký dotaz, tak ho tam ještě hoďte, než se vrhneme dál. Majk se ptá, jestli si může předobjednat.
1: Ma- Majku, já, jestli sleduješ kanál na Facebooku Vesky tak tam bude včas vyhlášený termín toho prodeje na řed, A Majku,
0: Když pošleš 20 tisíc, tak máš předplacený další dva roky a Jirka ti bude posílat lahve automaticky.
1: Přes Martina, prosím.
0: Přes
1: prasátko. Přes prasátko to uděláme. Takže jo, bude to, já myslím, výhledově poladíme pár věcí, kluci prostě připraví e-shop a spustíme prodej prostě zhruba do těch 14 dnů. věřím tomu, že to bude k prodeji. Do do prodeje bude samozřejmě jenom část těch hlaví z 280, protože kdyby se ten projekt rozjel líp, tak bychom chtěl mít nějaké zásoby ty, tyhletý vysky jako i pro další to, je, bych to řekl, pro další budoucí použití, to znamená třeba udělat nějaké miniatury z toho a podobně, takže bude toho méně než 480 na tom e určitě mín. A už je to, už je to na visky base? Ještě to na visky base není, tože možná zítra. A zároveň teda, pokud by měl někdo zájem o tu lahev do baru, tak kluci vlastně, já teď nevím, se abych nekecal, tak oni jsou v nějakém tom režimu, že to umí prodat lidem z baru, aby to mohli po, po prodávat dál svojim klientům na baru, takže je možnost koupit i na bar. Proto, proto vlastně to zůstává a bude zůstávat u kluků v drumroomu v celním skladě, aby prostě mohli si i bary a aby mohli ochutnat lidi. Snad doufám, budu rádi ochutnat i, i po republice.
0: Martin Kozubík se ptá, myslím, že zbytečně, že to je určitě samozřejmost, že budou hlavně podepsané.
1: Já mám velice jednoduchý podpis, takže já to tady dědám dětem, prostě, ale... Oni to budou mít v rámci jako tady uh, učení se, falšování. <laughs> <tak>. <laughs> Každá
0: lahve bude podepsaná jako od prasátka. Ne,
1: ne, jako můžu, můžu slíbit, kdo, kdo si koupí šest lahví, tak mu je všichni
0: podepíšu. <laughs> A tričko ještě. To ne. <laughs> tak se všichni mu podepíšu, klidně jeho tričko. <laughs> tak jo. Jdeme dál. <laughs> festivaly. Ty už tady zmínil Londý. Ale mm. jak to máš celkově s festivalama? Kterých se účastnil, s kterým bys posluchačům doporučil? A který naopak ne?
1: Jak bych to řekl. Já ty festivaly obecně mám mrad,
0: takže nemůžu rád. Nemůžu máš rád whisky obecně, viď?
1: Ne, ne, ne. Já si myslím, že festivaly jsou dobrá příležitost jako se potkávat s těma lidmi z té komunity. A za ty roky bych řekl, že, že, že už prostě i tam člověk má několik známých a někte- několik i kamarádů, se kterými se čas od času rád vidí. Takže já to beru jako pěknou příležitost se potkat živo, nejenom prostě m- přes nějaký Čety, fóra, Facebooky, takže prostě se vidět naživo, tak to si myslím, že ty český festivaly splňují úplně na jedničku. Že to je fajn, že tady jsou. A kdo, kdo má rád whisky a rád sleduje novinky a chce, chce prostě být u toho nejnovějšího, nechce třeba čekat, nebo některé věci se ani do České republiky vlastně nemají šanci dostat tak musí za těma věcma vyjet do zahraničí. No. Ať je to prostě třeba ta Paříž, Londýn, nebo spousta lidí jezdí tady do Německa, kde je obrovský trh. Tam já jsem teda nebyl. A věřím tomu, že to je skvělý, takže...
0: Chystáš se tam? Do Německa? Uh-huh.
1: Ne, nechystám, protože neumím ne, ne Německy. <laughs> ne. Neumím <laughs> ne, ne Německy. Ne, tím se nechci vymlouvat prostě, já si myslím, že ve chvíli, kdy se rozhodneš jet na zahraniční festival, tak už si ochotnej tomu věnovat nějakou nějaký čas svýho života i i částku peněz, tak tak si myslím, že už se vyplatí si trošku třeba připlatit a jet na to nejlepší. Kdyby
0: se ti víc format Londýna zaplať a a pij, jako zaplať jednu částku a byť co můžeš, nebo nebo platit si za jednotlivý panáky?
1: Musím říct, že se mi určitě líbí ten model toho Londýna. Byť když když jsem to tam viděl poprvé, tak tak je to člověku strašně líto. Je to takový divný, že v tom dostaneš krásný panák na baru, ale Nesmí ti tam být ta líto to opravdu ochutná, nedopít a vylejt do těch připravených košů, protože jinak ten festival nemá, není možno přežít ve zdraví nebo prostě s tím, aby si to člověk užil. Takže opravdu tohle je takový festival postavený na tom, že chodíš po stánkách, ochutnáváš, vylejváš, nedopíš, což, což je prostě šokující, ale ten model ve finále se mi líbí.
0: Já se omlouvám, že přerušujeme vysílání. Přišla důležitá zpráva Breaking News. Kdo znáte Honzu Krulíka na fóru jako Rescue, tak je čerstvý otec. Takže gratulujeme, Krulík Ondřej je na světě.
1: Gratulujeme malým krulíkům.
0: Teď, ale fakt povinně všichni, prosím vás.
2: Já si, musím...
0: Já si doleju. Já si
1: je to krásná zpráva, protože Honza Krulík se svým tátou s náma, s Martinem, byl ve Skotsku. Takže jsme se stačili i poznat dost blízko s Honzou. Bylo to fajn. S Honzou to bylo až Ale tak blízko, jenom. že by dokázal na ma- narovnat krk. <laughs> Takže máme opravdu blízký vztah. Takže Honzo, gratulace, ať, ať roste. Malej Krulík, minimálně do tvý velikosti.
0: <laughs> tak na Honru, který má teď 3 kg, 50 cm, ale mám takové tušení, že se to bude zvětšovat. Tak, zapitej, ten bude zdravý? My se vrátíme zpátky k těm festivalům. Jo. Tak ty říkáš si že ti líbíme formát Londýna, něco bych tam zlepšil, změnil? Aby to bylo, co, aby to bylo fakt to úplně nejlepší, Ale co může být.
1: Já právě, to je ten důvod, proč vlastně chci teď se pojít do té Paříže. Aby si zvědomil,
0: být... o co přicházíš v Londýně. Tak, tak,
1: tak, to za prvý. Paříž má být údajně druhý nejlepší festival na světě. Takže chci vidět ten druhý. A už tuším, že jsou tam nějaké věci, které bych třeba v Londýně Vylepšil, co se mi třeba mě na tý Paříži líbí, protože sleduju třeba ty záznamy těch masterclass, oni to mají na stránkách na YouTube, že se tam může člověk na to podívat. Což si myslím, že je taky perfektní věc, že vlastně každou masterclass udělají z ní video a potom to umístí na YouTube. Samozřejmě chápu, že ty lidi, kteří si zaplatí v Londýně masterclass s Davidem Stuartem za 170 liber, tak by asi nebyli potom rádi, kdyby ten záznam putoval po internetu, ale tam je to i, i o těch viskách. Takže tohle se mi líbí na, na Paříži, no, že prostě ty záznamy jsou i vlastně ty ví, že v Londýně běží velký stage, kde si pořád povídají zajímaví lidi o zajímavých tématech a Člověk v rámci pobíhání mezi stánkama mu tady ty zajímavé věci unikají, takže já si myslím, že taky by bylo super, kdyby to opravdu celou dobu nahrávali a člověk by přišel s tý show a řekl by, já jsem tady přišel o rozhovor s Brumem, tak, tak si aspoň třeba ten půlhodinový rozhovor pustí. To si myslím, že, že na Londýně by se dalo vylepšit, to video.
0: Určitě, to je, to, je, to je dobrý nápad. Napsal jsem to do toho, do dotazníku po show.
1: Uh, ne, ne, napsal.
0: Příště, příště. Příště musím. Uh, Měsíc, co mě se, se mě taky strašně líbí na Londýně, že vlastně víš předem téměř přesně, co tam bude, že se můžeš na to nachystat. Což nevím, jestli třeba v té Paříži je to tak podobně?
1: To ne, to uvidím. uvidím a ty, ty, ty bys si vlastně měl, se mnou letos a abys to taky jako uměl porovnat. Ještě bychom počal... Potřeba... Mě, jen... mě, mě prostě, které by nám tam dělal <laughs> vodiče, protože umí francouzsky a my ne.
0: Já když vím, že je druhý nejlepší, tak mě stačí tam poslat vás a, a jeď do Londýna.
1: <laughs> no, já říkám.
0: To je takový ten problém právě, že když jsme poznali ten Londýn, a Paříž, taky vše ale že, že už prostě... Neberu ja ty český, tam je to přesně, jak říkal. Nejenom o ty whisky, ale i o těch kamarádech, o potkávání se. Ale že v tom zahraničí vlastně už co, co jiného dává smysl. Takže ma, ma, máš vlastně nějaký jiný plán, nebo už to bude dokonce života Paříž nebo Londýn? Říkal z Německo, ne? Polsko? Ne?
1: Hele, ještě vlastně my jsme se seznámili ve Springbangu, tam byli s náma dva spolužáci z Holandska. No. a oni vlastně máme nějaký taky, takový malý četík vlastně v rámci Whatsappu, kde nám posílali jak si užívají festival v Hagu, který by měl být údajně největší vlastně v Holandsku a to vypadalo taky jako na poměrně pěkný koncept, vlastně jak poslouchám ty zahraniční podcasty tak vlastně někteří ty brand ambasadoři tam taky byli a mluvili o tom, měli tam stojí nějaké rozhovory, že to je asi taky veliký a pěkný asi by člověk chtěl vidět Malztok, protože to je zase jiný formát. Myslím si, že další krásný festival je v Polsku, v té Jestřebí goře.
0: A je to teda a... něco, co, co reálně jako, si myslíš, že se tam podíváš? Zvažuješ to? Mm,
1: asi, asi vždycky bude to tak, že si teď odskočím do Paříže a pak, pak budu strašně rád jezdit do toho Lonína.
0: A ty jsi říkal, že v tom Campbelltownu to je zase trošku něco jiného, ale ten tam Festival, Springbank, to je nejoblíbenější palírna. Tam se nepodíváš?
1: Mm-hmm. Hele, dovedl by si to představit, ale nedokážu čas, časově to zaprýjet. Několika denní, že jo, ve všední mm-hmm. dny. To je to tam asi dost problematický, jako na šíle se vůbec dostat, dostat lístek, kde tam spíš potom jde pod nebo já nevím, prostě je tam asi dost tristní. A úplně není, já vím, že na tom festivalu se taky jako člověk tísní s dalšíma stovkami nebo tisícem lidí, ale když vidím ty záběry třeba z toho náměsíčka v Arbegu nebo v tom Springbangu tam vlastně mezi Longrow a Springbangem ty, ty, ty davy lidí, tak tam přijde, že to je ještě daleko více, jako že jsou ty lidi nadzvakaný, že přece jenom ten Londýn je volnější, jo. i když je tam prostě na jednou tisíc lidí, že jo, plus, plus vystavovatele, tak máš tam ten prostor, když, když ne zrovna jdeš k Diageo, kde je opravdu obleželý, ty se tam prodral a pak už, pak už si nechtěl pryč, já. Tak, já
0: židličky jsem... na no, Londýně vlastně, to je prokletí, jak si sedláte.
1: Je pravda, ale v židličky můžete napsat Sukindrovi, že by tam měly být. Ne, zrušit židličky. Jo, zrušit. Tam by asi pospávalo daleko víc lidí, no, na těch židličkách.
0: Dobře. Tak já tady mám ještě pár několik málo témat, a trošku zrychlíme, asi na to dáme na tři hodiny. Jak si unavěl? Ale říkáš to kompletně ty, je to v tvý režii, takže... Tak, tak já bych to ukončil rovnou. Mám tady téma knížky ještě, třeba. Mm. Abych teda respektoval ty témata, které většinou ty probíráš z To to hodně, ještě už to tady dneska zmiňoval. Kolik přečetl loni visky knížek?
1: Ježiš, to já vůbec nevím. Asi. Asi. Já nevím, možná, že jestli, jestli, jestli stihnu jednu za měsíc, tak je to, je to, je to moc. No, já jsem poslední dobu nějak u toho usínám večer, musím se přiznat. No, jsem asi dřív, jsem byl výkonnější, ale když jsem četl třeba poslední knížku, kterou jsem si dovedl, dovedl z Londýna od Davea Bruma, vlastně Sense of Place, tak ta mě bavila tak, že jsem. <laughs> Že jsem, že jsem přečetl asi za týden, jo? že tam, tam jsem si k tomu šel sednout i po odpolednech, to, to mě bavilo hrozně. A je to hlavně nenáročné čtení. Některé ty věci, třeba teď mám rozečtenou tu novou knížku od Jamese Eddieho, ty paliny mezi roku 1922 až 1929, něco takového. Tak ta historie, to si člověk fakt jako musí chvilku dát, mít na to náladu. A ten. Jako brum, to je beletrie, to se čte prostě hezky, máš
0: no. Čteš něco jiného než ovisky?
1: Uh, no, asi ne, člověče, teďko ne. Jako v autě poslouchám i, i, i jiné věci než ovisky, tam, protože vlastně tam... Audioknížky nejsou namluvené česky o visky a já jsem zjistil, že když řídím a poslouchal bych něco v angličtině, tak bych se asi někde vymlátil. Takže poslouchám české věci, takže tam, si, tam v autě si pustím knížky jako vy v češtině. No. Tam, tam. tam já angličtinou dohromady s řízením to nejde dohromady.
0: Jakou knížku by měl mít každý milovník v knihovně, si říkal? Visky hmm. brání, je to tak?
1: Jo, a druhou určitě ročenku no, a pravidelně si ji kupovat.
0: Jaká knižka o je nejkrásnější?
1: Nejkrásnější? Mm. Já si myslím, že když se dají vedle sebe právě ty knížky Dava Bruma, Sense of Place, a myslím, to ja, po tom japonsku, tak v té knihovice to působí moc hezky vedle sebe, takže zhledově bych řekl, mm. že to sladili pěkně, že krásná je tahle. Jestli to myslíš z pohledu, obalu. No,
0: no, no. Říkáš, že audio knížky nejsou namluveny v češtině, že to, je, že to je v angličtině. Co, co knížky jako papírové? Stojí něco vlastně vůbec, kromě whisky za to v češtině? Nebo když si chci něco dozvědět, tak musím umět anglicky? Číst.
1: Já, já myslím, že, že tady docela dost knížek. Třeba od Bruma, nebo od Charlesa McLeana, nebo dokonce ještě nějaký Michael Jacksony jsou přeložený do češtiny, což jsou pěkné knížky.
0: Mám, má cenu číst Michaela Jacksona ještě v dnešní době?
1: Z mýho pohledu už jenom, když si chceš trošku pochopit tu dobu. No, A nebo chceš pochopit toho Jacksona samotného, protože on byl velice svérázná osobnost z mýho pohledu dost do toho zasáhnul, do toho whisky světa a na dlouhou dobu ho dost utvaroval a předurčil tím, jaký byl, jaký měl názor. Takže když chceš pochopit, jak jsme, tak, jako jo, proč ne? A peď samozřejmě jsou po platné době a...
0: Takže pro, úplně, pro začátečníky to vlastně je spíš zavádějící.
1: To, teoreticky jo, tam asi by bylo lepší šahnout po, po Meclínovi v češtině nebo po, po Brumovi, Prostě hmm. taky, jak se to jmenuje ty visky? No, všechno je to bylo, visky, no. Ale to si asi člověk dokáže najít, takže tyhle, ty, čl- ty jsou v češtině, jsou fajn, pak jsou tady další český autoři, jo, který psali knížky, tak jsou opravdu obsáhlí, jsou možná ještě většiny než braní. ale těch informací tam není, není tolik, respektive už jsou taky zastaralí.
0: Co si myslíš o investování do visky?
1: No, to je takový v současné době, si myslím, že ještě víc takový téma, který se zvedá. Já úplně chápu, že lidi chcou ochránit svoje, svoje těžce vydělané peníze, ale ta doba je složitá. Dneska padá úplně všechno, že jo? Dneska padá nemovitosti, akcie, fondy a ani ta visky není výjimkou. Já si myslím, že to je takový nový trend. Je vlastně všichni takový ty co propagují investování do whisky, tak říkali, jako, že whisky celou dobu roste, já nevím, tisíce procent. Říkali, že whisky udělal 800 procent, zlato 50 nemovitosti 100, ale dneska to padá všecko, což je zajímavý, ale myslím si, že se na to potřeba podívat třeba i s odstupem. Protože co padá za lahve, že jo? Padají lahve, který jsou poslední roky plnění, třeba do deseti let, ale takový ty opravdu star, starý plnění z přelomu 2000 a před, tak když se člověk podívá na ty indexy, tak, tak to nepadá. Jako to jsou lahve, které se hodně vypily, které jsou kvalitní, jako co se týče pití, ty, ty vyskaři to chcou pít, takže potom třeba i uh, se pídí, takže to, je, to, to nepadá. No, ale...
0: Jsou skutečně lahve, které jsou opravdu limitovaný, ne, ne uměle limitovaný, no.
1: no. ale zase na druhou stranu osobně si myslím, že se um, začnou banky tisknout peníze, tak zase tyhle ty vysky těch posledních deseti let, bych řekl, že zase, zase, zase začnou růst, zase začnou do toho ty lidi cpát peníze, protože peníze si asi mezi lidma fůra. Oni A... tohle
0: na vině těch vysokých cen, taky vysky současný, že to překupnictví a podobné věci, které jsou s tím spojený. Jak se říká, že to ničí trh a zdražuje vysky těm, co je chtějí pít?
1: Hele, já, já si, si to úplně nemyslím. Já si myslím, že opravdu jak bych to řekl. Jako jsou tady ty názory, že prostě to flipování, že, že navyšuje cenu těch lahví, ale přece ta palírna ta si stanovila nějakou cenu za kterou to chce prodat, s nějakým svým přiměřeným ziskem, na který si to cení a za to to prodá, to jestli prostě ten sekundární trh tu cenu potom nastaví jinak, tak to je otázka. Teď se třeba, třeba podívat na Arbeck Hypernovu, kde prostě Arbeck si to cenil, řeknu třeba na 185 liber, tak to nějakým způsobem akceptoval ale začala se ta lahev obchodovat na sekundárním trhu, no a ona najednou spadla na 140, jo. Takže to je třeba, si myslím, příklad toho, že to ta palína přestřelila. Nebo Diageo si nastavilo, že bych chtěl za 40 let tady taliska 3000 liber. No a je pořád na trhu, že? A možná to tam postupně doleze. A ten taliska si zase lidi začnou kupovat, nebo budou ochotní akceptovat tu cenu. Takže já, já bych se toho jako vůbec toho flipování no, některé paliny. Zjistili, že byli asi podhodnocení dlouhodobě, takže opravdu tu cenu navýšili. Vy třeba Springbank, nebo momentálně to dělá třeba Glenskouša. Springbank byl drahý nedostupný, tak se všichni vrhli na Glenskoušu. Glenskouša toho využila a najednou je taky prostě s, cen- s cenama vejš. A Já si myslím, že to spíš pomohlo i těm palírnám, že si opravdu začali vážit z toho svého produktu víc. Zjistili, že můžou si za něj říct víc. A tak to bude, no. Já si myslím, že ani, ani ten obchod, jako, že to tady hodně lidí haní, že, že tady se obchoduje s, s visky, proč? Jako, proč to někomu vadí? Jo? Proč, proč někomu nevadí, že, že jsou tady věci, se kterými se běžně obchoduje a lidi o tom zavírají oči? Jo? Teď se podívej, třeba... Já nevím, ty, ty to trošku sleduješ, ale tady se kšeftuje s obilím, že jo? Vlastně jsou tady broukři, kteří nakupují nějaké obce, prostě nemají ani sklady obilí, podle mě neumí rozlišit ani, jako jestli je to ječme nebo pšenice, ale obchodují, kšeftují s tím, šponují ceny nahoru a, a, a část planety nemá co žrát, jako jo. tak to, to, to si myslím, že je daleko horší, než tady vyobchodovat pár flašek.
0: Myslím, že ti, co obchodují s whisky za účelem... Nějakého řekněme, rychlého zisku nebo nedlouhodobého zisku, střednědobýho, tak když si koupí Mekan, že ho kupou. protože tomu rozumí a že si myslí, to je dobrá whisky, nebo to je čistě jenom o tu značku a ve vnitřní může být vlastně cokoliv.
1: A já si myslím, že to vyplývá i z té nálady, že jo, prostě když tyhle ty lidi, který jakoby naskočí na tu vlnu, protože slyšeli, že whisky udělá strašně moc peněz prostě během pár let a přijdou do první skupiny, nebo slyší na Facebooku, otevřou první investiční vysky, tak na něj vyskočí McKellen. to sám si myslím, že hodně živí a podporuje a je rád prostě, že na vrcholu a ten středobod a ten vyhajpovaný, takže oni to ještě přiživujou. Tak jako těm, těm začínajícím investorům asi nic jiného nezbytne, než šahnout po McKellenu. On, oni nechcou, většina lidí nechce se vzdělávat, nechce číst, nechce do toho proniknout a tak, tak jako čapnout to první, co, co tam je asi na bílé a čapnout ten McKellen. Bude,
0: bude za deset let na vrcholu žebříčku stále McKellen nebo se zjistí, že, že to byl právě jenom kec a už to není tak dobrý a bude tam uh, tomat.
1: Hele, jsem přesvědčený, že to bude furt ten McKellen. Protože za, 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 ty, za ty roky, a oni to nedělají, že jo, posledních pět let, jako, jako některý palídny se snaží, a nevím, Glenn Tarek teďko nějaký koupil, Alik, jo, tak z toho snaží se udělat něco, co není, ale McKellen na tom pracuje třeba 40 let, jo. takže prostě jakoby vybudovali si tu značku, vybudovali si ten kult vy... a já si myslím, že proto na tom ještě pojedou
0: dlouho. Když půjdu na whisky aukci, tak je to primárně místo, kde se obchodují whisky právě, aby se to schoval do sbírky a zhodnotil. Nebo ještě se tam je tam nějaký procento lidí, kteří to kupují pro to, aby se dostali k něčemu, co chtějí vypít. Co myslíš?
1: Já a ty, ty si myslím, že, že to vidíš sám, že ta whisky se furt hrozně moc pije. Jo, ať přijedeš na třeba na ty festivaly, nebo já vidím... Jak na whisky Whiskybase
0: to vidíš. Prosím? Na whisky base vidíš, že se fakt hodně pěná.
1: Ne, ne, ne. Myslím třeba, když přijedeš na to Old rare, že jo, tam vidíš ty stánky, tak tam jsou opravdu otevřené tyhle ty věci. Nebo já sleduju pár lidí na Facebooku, se kterými jako je člověk v přátelích a ty, když vidíš třeba oni se zúčastní těch festivalů v, v Německu, jako je třeba whisky fair nebo v Curychu teďkon byl nějaký festival a vidíš tam, co tam je na těch stáncích, tak vlastně zjistíš, že ty whisky se opravdu pijou, tam jsou běžně otevřený prostě ty Bowmore Black, Karujzavy, McKelleny 25-ky, vlastně celá ta řada McKellenů od 18 od nějakého toho, já nevím, co začal vycházet 67 I vlastně v tom Londýně stánek toho vlastně aukčního domu, jo, ten, který tam má otevřený tyhle ty řeknu raritní věci takže já furt, furt si myslím, že to je. Když vidíš ty japonský bary, nebo v té Asii ty bary, které vlastně co mají v nabídce, tak co, co dělají oni, kde by to vzali? Kupují to na aukcích a otvírají to v těch barech. prostě, Protože za prvý jim to umožňuje legislativa, což u nás nejde, aby prostě třeba tady z Denisy koupil do Stuffu 25 letý McKellen nebo Boy Black a otevřel ho tam a lidi mohli ochutnat. To prostě nejde. Ale v té Asii to jde. A dokonce třeba, já nevím, jsou v Singapuru ty bary, kde ty japonský vemu sednou na letadlo, letí do Singapuru, stráví večer v baru, dají si tam, propiju tam milion a letí zpátky. Že? Prostě to, to je realita, která je a proto si myslím, že ta visky se opravdu z dost velké části pořád pije. A zejména ty starý plnění, které opravdu na těch aukcích nepadají. Takže se to upíjí a právě proto to nepadá. To, 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 si, to si myslím můj názor. Já nevím, jestli jsi viděl ten film, a už si nespomenu, jak se to jmenovalo, tak tam byly takový dva zástupci, který pro ty bohatý klienty vlastně scháněli ty lahve, ty aukční, pro ty sběratele. Oni se jich tam vlastně, myslím, ptali, a to, jako to, to, to jde všechno do sbírky. Ne, jako ty, ty naši klienti minimálně půlku vypijou. Jako. Ty to fakt jako pijou. Hmm. Takže já si myslím, že to pije.
0: Co Jinak si, si nedoveru vysvětlit,
1: že by to šlo nahoru.
0: Co si myslíš o lidech, kteří si koupí třeba několik SIM karet, aby se mohli zaregistrovat do víc Mekalen losovaček? Hmm, já si myslím, že to jen. Naprosto v pohodě.
1: Ale <laughs> víš co, tady v určitou dobu to bylo úplně možný, šlo to, fungovalo to, dneska už to taky nefunguje, takže prostě furt se hledá cesta, jak to omezit a kdo si tu cestu najde k té lahvi a dokáže jako prorazit ten obraný mechanismus těch palírenů, co všechno dneska nastavují tak je to v pořádku za mě. No. Prostě dal tomu ten čas a energii a získal něco, co, co, čeho si cení. No.
0: Ta tráviská to... aukce, aukce je nejlepší v současné době pro nás. Kdy, když, když si měl někdo vybrat jednu?
1: Já nevím. No. Teď, teď prostě s tím Brexitem je prostě v tomhle v tom velký průšvih. Kdo jež... na
0: Brexit víc doplatil? Británie nebo my? Z hlediska jako Hmm. o na, na aukcích.
1: Já jsem si vlastně celou dobu myslel, že po tom Brexitu se v té Británii zhroutí ten trh, ten sekundární s těma flaškama. protože jsem si myslel, že v tu chvíli ty fondy nebo ty investoři prostě přestanou ty výsky kupovat, že se jim to nevyplatí. A, a vlastně opak byl pravdou, než, než vlastně začala ta krize nová. Tam... A pak si člověk vlastně uvědomí, že oni taky nejsou blbí, ty investoři, že jo, prostě, proč, proč by si investorský fond z Číny koupil prostě Lahev a tahal jí do Číny, že jo, oni si radši zaplatí nějaký uh, sklad v té Velké Británii, takže koupí fašku z Velké Británie, chají si ji poslat do toho skladu, tam to prostě skladu a zase na tom největším trhu, kde se to nejvíc obchoduje, tak to zase můžou kdykoliv poslat do nějaký ty aukce a a takže oni vlastně se nic nezměnilo. Já si myslím, že ty fondy opravdu jsou v té Británii. Tam jsou ohromé sklady, visky. A funguje to dál? Veselem. Ale pro nás s Brexitem, pro takyho drobního, kdo by si chtěl třeba koupit něco na ochutnání, tak asi nejlepší jít na tu německou nevím, jak
0: se Tomase kruh kru, kru, kru,
1: a nebo prostě teď konce otevřel whisky po pobočku, že má tam disky označený vlastně balonkem, že jsou z EU, tak tam si člověk v té aukci může vyfiltrovat se v EU, takže mu to přijde opravdu bez, bez těch více nákladů, které by byly spojeny s Brexitem. A ten whisky auctioning to rozjel ve velkým. Vlastně dneska, když se člověk podívá třeba na poslední aukci, tak tam bylo snad 6 000 lahví z Evropské unie a jenom 4 000 z Británie. Takže, takže kdo, kdo, kdo chce ochutnávat nebo to, tak, tak může využívat tady ty věci, ten sekundární trh. A myslím, se hrozně líbil názor vlastně Anguse, který píše Veskyfán se Sergem Valentinem, který v jednom vlastně rozhovoru říkal, že tady ty vlastně zběratelé nebo držitelé flašek v současné době, že, že jsou vlastně hrozně fajn. Jo, že bez, bez nich, kdyby vlastně před těma 30, 40, 50 lety nebyly ty sběratelé a ty fašky se všechny vypily. Tak vlastně nemáš šanci dneska ochutnávat tyhle ty staré plnění. Jo. Kdyby to oni to nekřečkovali, by se starý... Zběratelé pak přišla samozřejmě nějaká, umřel, umřel, zdědila to rodina, tyto střely za šupů d'aukce a, a někdo na tom třeba ještě zbohatnul, a, ale prostě dneska se ty lahve pijou. Tak bez těch letě křečků by to vlastně nebyli, takže ty lidi prokázali službu a možná dneska ty ty, co křečkou ty lahve dalo, tak prokazují zase službu dalším generacím. Další generace se dozvědí, co
0: hroznýho se prodávalo jako tři lety inaugurační na lahve.
1: No a možná, že budou říkat, jak to bylo dobrý a tráva byla zelenější jako v roce 2050, jaký to byly dobroty v tom roce 2015,
0: 2020. Tak tady to jako, jako je super, ale mě tam stejně vadí to, že, že ochutnám tu visky a ty jsi to sám říkal, že ona se mění v té lahvi, takže stejně... Hmm. Nevím, jak to ten krách chutnal.
1: No, jako to, tam bylo vlastně... V Londýně na masterclass s Davidem Stuartem, tam se ho vlastně ptali, to bylo zajímavý, tam byl dotaz, on tam otvíral nějakou tu první balvený desetiletou v takový škaredý bínový lahvi prostě. A oni se ho tam ptali, jako, David, a ty vlastně, ty si pamatuješ, jak ta visky chutnala, vlastně, když ty se, když byla čerstvá a teď po těch, nevím, 30, 40 let, vnímáš tam nějaký rozdíl? A ten David byl takový skromný člověk a říká: jako, Co po mně chcete? Já si to vůbec nepamatuju. <laughs> Víš, jak tam všichni doufali, že, že on no, to že to je jako, ten, ten problém. A David řekl: Já si to vůbec nepamatuju.
0: Já tuhle sekci ukončím citací Jiřího Hráčka z komentářů. Flipeři jsou dobrodinci národa.
1: Jo, asi jo, hele, já si myslím, že zároveň pomáhají těm parinám, protože některý měli tu cenu na nastavenou blbě, dlouhodobě. Vys, asi Springbank, protože tak skvělá vysky jako desetiletý Springbank, když se pohyboval za 30 euro, tak bylo fakt něco špatně.
0: Tak jsou dneska na 80 a je to asi v pořádku. To je super, že už něco není špatně, to mám radost.
1: Tak ale můžeš furt nacházet, asi jsou, jsou pariny, které jsou furt jako neobjevený, a kam 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 vlastně obrací zrak
0: fantasy trifle, trifle, jak třeba. Například. Tak jo, napyta se Irka pije.
1: Irka Irka. Máš
0: ty pít, tak
1: Ale vidím, že máme stejnou skleničku vidím, že máme stejnou skleničku To je dobré. Já si, čeho,
0: čeho se nejvíc děsím, až se ráno spudím a objeví se mě v aplikaci ten podcast a budu se muset pouštět.
1: No, a ještě kdyby si měl začít opravdu víc běhat, a abys to stihnu ne za 14 dní, ale třeba za 3 dny? Jako.
0: Jsem byl mladý, zdravý člověk, tak jsem běhal. No. To už je pryč. To se zase kde, kde jsi byl? Všude, primárně kvůli whisky. No. Byl jsi někde?
1: Jenom kvůli jenom
0: čist, No ne, jenom, ale, ale hlavně kvůli visky.
1: To, to asi, asi, asi ne. Jde vlastně byl, no. Jako Springbank Whisky school, tam jsem jel jenom kvůli whisky. Kam? Na, hezdi, kvůli. Na, na, do Springbank na Whisky asi ne. primárně kvůli visky, protože ač mám Springbank rád, tak kdo jednou absolvoval tu cestu dolu, tak prostě pochopí, proč tam fakt lidi nejezdí. Hmm. A další věc, kam jsem měl jenom primárně kvůli whisky, je prostě ten Londýn. Ale jinak, protože my máme hrozně rádi Skocko a jezdíme tam rádi, tak vlastně rádi cestujeme po Skocku. A když je samozřejmě při cestě nějaká palína nebo i možná nějaká trošku zajíčka, tak, tak, tak to člověk ji už je rád. Ale primárně kvůli whisky to, byl to Londýn a škola. No. Hmm. A vlastně jsme ještě s Zuzkou na aila, Ale já to beru takový taky takový vej, vejlet, tady Zuzka napovídá ta aila, Ale jsme byli i kvůli ty Když to musíš no, tak...
0: Že, že jsi tam nejel primárně kvůli whisky?
1: <laughs> no, to byl zuzký nápad, já jsem tam nechtěl.
0: Kde se ti nejvíc líbilo? Myslím, v souvislosti s whisky. Tak.
1: Tam... Ne, mně se líbí všude. Ale, ale bylo krásný, prostě, když krásně ve Springbangu, krásně na Isla, krásný bylo prostě být s tebou a Honzou Krulíkem prostě u Skapy, naštvaný, že mají zavřenost, vopít se tam z fašky prostě Highland Parku, to, to jsou prostě věci, Opravdu krásný zážitky, který máš spojený ne, nejenom s tou visky, ale opravdu, že seš tam s lidma, se kterýma seš tam rád. A si myslím, že k tomu patří. No. To
0: si vzpomenu pak na ty ovečky, tak myslím, že vím další zvířátko na, na stáčení visky
1: jo, 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 určitě ovečka někdy bude. Protože ovečka je, s
0: prstíčkem v puse.
1: To je legendární. No možná potom vytáhneme i to tvoje video. Ale... <laughs>
0: Kam by, tak jinak, kam by se měl člověk, co se zamiloval do visky a ušetřil na výlet, pravděpodobně počítám, že do Skotska, kam by se měl podívat, když má jen dva dny času třeba?
1: No, dva dny času na Skotsko je málo, no. Hlavně si myslím, že to, to je úplně jedno, kam pojedete, jestli, jestli to bude prostě chci Hentošen, nebo prostě Glenkinčí. Goyen, prostě, co jsou blíž z těch destinací, kam přiletíte. Ale spíš asi, asi si to, tu jednu palírnu užít, prostě třeba tam být kolem celý den, nebo si užít tomu ještě to město. Ale nesnažit se jako říct, teď mám dva dny, takže pojedu. Dalviný, Tomatin, McKellen, Skáje, cestou zpátky vemu Ouben, prostě rychle na Isla. Toto to, to je prostě cesta do pekel, to si neužijete. Prostě radši, radši jednu palírnu Vzít si tam třeba velkou túru. Já vím, že Glenkoin tam teď má, že si taky můžete míchat nějakou tu vlastní whisky, což si myslím, že je úžasný zážitek, takže radši strafte jeden den v pětní palírně, užijte si to. Jděte třeba dopoledne na nějakou standardní tůru, kde vám ukážu palírnu a odpoledne si dejte verhouse <laughs> tasting, kde, vám ne, kde vás nevímu do palírny a užijete si zase tu atmosféru toho verhouseu. Hmm. ale nesnažte se stihnout za dva dny skotko. prostě tak ta obrovská země, takže to prostě ta, z toho budete akorát naštvaný.
0: Láka tě spíš podívat se na nějakou tu palírnu, kterou máš oblíbenou znova, nebo, nebo spíš víc chce, chceš podívat někam, kde se ještě nebyl?
1: No, řek, řeknu ti to takhle, kdy, kdybych, kdybych mohl jezdit každý rok na Springbank School, tak, tak bych jezdil Žiž. Já jsem... Právě,
0: vlastně ve Skocku, ty jsi. tam strávil hodně času.
1: Ne? no tak, když, když budu počítat takové ty věci, jako že jsme tam jezdili za, za dob studií prostě trhat jahody a strávili jsme tam třeba 10 týdnů v kuse s tím, že teda většinu jsme pracovali a občas letovali, Tak... A jen kolikrát jsme byli ve Skotsku devětkrát asi.
0: Hmm. No. Já vím, ty řekneš zase jazyková bariára, nevím, takový, ale dejme k tomu, že bys měl s sebou průvodce, který by tě provedl a všechno by ti přeložil a ukázal. Lákat Japonsko z hlediska whisky. No,
1: to je, je takový sen, jako jet do Japonska se podívat na... Chtěl bych asi taky vidět všechny palírny, ale chtěl bych určitě... Se zastavit v Yamazaki a cestou zpátky v Chichibu, protože to jsou taky na jedné cestě vyřek jedny, Takže to si, to si myslím, že hrozně rád bych do Japonska. A potom se zastavil v Tokiu a, já nevím, vybral tam nějaký ty legendární whisky bary, zkusit tam ochutnat nějakých jejich plnění. Možná v Chichibu je taky bar, kde mají, já nevím, kolik, na všechny Čičibu plnění, co by byly vydané, což taky musí být skvělý, protože tu palidnu mám hodně rád. Takže jo, japonskou určitě. To je, to je určitě, kam bych jel.
0: Kdyby ses mohl zítra probudit jako majitel kterýkoliv palírny, která by to byla?
1: Hele, to bych asi rozdělil na, 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 dvě, na dvě roviny. Kdybych se, kdybych se rozhodoval srdcem, <gry> tak, tak bych určitě to vzal po, po panu Wrightovi a byl bych rád majitel majitelem springmangu samozřejmě bych tam udělal nějaký změny povědej, nějaký no, mně se samozřejmě ta palína líbí, že je hodně tradiční ale myslím si, že by mohla být tradiční ještě víc
2: ještě
1: jo, 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 přesně, to je ty kvasinky jak jsi se bavil, jo, tak mi třeba vyhodit
0: všichni zaměstnance z botlingho
1: ne, tam bych nebral ještě víc, jako lidí oni jsou tam sedření, jako ale, že třeba si myslím, ty kvasinky, že Springbank, proč používá to, <coughs> že, nějaký kary, kvasinky, proč nemají tradičnější kvasinky, tam si myslím, že by se dalo zapracovat. Myslím si, že teď Springbank taky pod vlivem nějakých to řekl, tlaků začal finishovat disky, což si myslím, že taky, taky k ním jako tradičně nepatří, že byly vždycky jakoby pro plný zrání, takže to bych taky zrušil. Šel takovou tradičnější cestou nechal ten string-bang žít. No. Mm-hmm. Možná bych všechno přešel i na Local Barley. Proč ne? Jako mm-hmm. okolož, prostě komplet. Když už sledují, tak, tak ať sledují Local Barley, no, místní.
0: Jeho, jeho dost, mají ho dost.
1: To asi nemají, no. museli by asi zase. Ale já nevím, kolik se tam toho pěstuje.
0: Takže bys podváděl, říkal bys, že to je Local Barley, ale vozil bys ho toho No,
1: nejvíc nej, někde z Ukrajiny. <laughs> Takže to byla ta padina, kdybych se rozhodoval, rozhodoval srdcem. No a kdybych se rozhodoval hlavou, tak. Jak by McKellen, žeho, jako, to, 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 to je jako by řekl jenom, myslím, hlupák, kdyby nechtěl. Takže bys byl
0: McKellen, ten bys druhý den prodal, koupil bys Springbank.
1: Já. Já nevím, Springback je neprodýnej, jo, takže tam, tam, tam se asi jenom blbě narodit, nebo já takže jo, jako hlavou bych bral prostě McKellenu. Hmm. Nejenom prostě proto, že je to Moloch, který vydělává, ale i si myslím, že má krásnou historii a, a pro, pro tu single mode udělal hodně moc hmm. a vybudoval si ten brand na tom, že dokázali se prosadit jako single třeba v Americe a udělali z toho ten kult, no.
0: Ty jsi už tady říkal, že kdyby jsi měl něco zbourat, tak to byla Glenlivet.
1: No, ale já bych, já bych tam dodal zároveň to B, jo. Já, bych, já bych tu Glenlivet postavil znova, ale na trošku jiných základech, asi, asi na těch základech, tak jak to měl postavený ten původní zakladatel. Hm. Protože si myslím, že to byla vždycky skvělá visky. Ale momentálně.
0: Majk se ptá, na jaký nový palírny koukáš nejvíc? Dá se tam vůbec nějak rozlišovat, když o žádný vlastně nikdo nic neví? Jaká ještě bude?
1: Já myslím, že Majk to myslí možná z pohledu, kdo už asi vydal, že jo? Nebo já nevím. Jako z, těch, z těch, co vydali, tak, tak si myslím, že se mně osobně nejvíc líbí příběh uh, Dornoch palírničky v garáži, která teď budou stavět něco většího a budou se rozrůstat. My jsme tam spolu byli, že jsme viděli ten punk, co tam je, prostě ten šílený bordel. A mě to nějak přirostlo k srdci. vždycky, jejich jsem zatím no, měl ochlupnout možnost jenom nedozrálou. Nějaké vzorky tady mám, ale šetřím si je pořád nějaký lepší. Takže Dornoch, no. A z těch úplně nových, co, co ještě nemají vesky, tak já si, já si strašně moc slibuju od Palirny, teď nevím, jestli to řeknu dobře, Portintruan, Port což je vlastně Sukindrova palírna na Isla. A od toho si slibuju strašně moc, protože co, kdo měl možnost zažít Sukindra na nějaký masterclass nebo tak, tak, tak pochopí, že to je člověk který o visky opravdu hodně ví, dovede si představit, jak se to dělá tradičně, jak by to chtělo, aby ta visky chutnala a podřizuje tomu strašně moc. Takže to je palina, která bude mít vlastní sladovnu, otevřený kvasní kádě, dlouhou fermentaci, že jo, kotle, které jsou přímým ohřevem, červa, no, to je prostě sen, jako jo, když si tohle může dovolit a ufinancovat a ještě řekne, já to vydám, až to bude dobrý.
0: To je jediná nevýhoda, že si ještě hodně počkáme. No.
1: Tam, si, tam si hodně počkáme, no, ale myslím si, že ten Port-in, portintruan že se vyplatí jako sledovat. To bude, hmm. to bude skvělá whisky.
0: Martin Mayer se ptá, která palína pro tebe měla největší propad v kvalitě za posledních 30 let, když nepočítáš glavivet? A která naopak, jo? Největší kvělá, propad v kvalitě? nejmenší propad v kvalitě. Hmm.
1: Uh, ono za posledních 30 let. No. Já si myslím, že to je Glen Geary. Že to byla prostě taková kultovní palírna, která ještě a strašně se propadla. Teďkon zase tam změny, že bude vlastní sladovna a další a další změny. A myslím, že to pochopili sami, že prostě ten, ta palína se hodně změnila, šla naproti Tomu trhu. A snad se to vylepší, no, s těma změnama se tam udělali, napumpovali tam spoustu peněz.
0: Je vůbec nějaká palidna, když si odmyslím ty, ty nový, co vyrůstají z těch, těch tradičních, co byly prostě před těma, řekněme, teda 30 lety, která se zlepšila? Nebo hmm. to ještě dotytek?
1: Hele, já si myslím, že, že krásný příklad je třeba tomatem, Jo, prostě to byl to největší palina svýho, jako svý, ve své době největší palina na světě 12 milionů litrů hmm. tak to stahli na současné, kolik tam vyrobí 2, dva, 2,5, dva, možná ani ne a začali pracovat wood management a ta palina je dobrá, šla nahoru hmm. to, to měl je by
0: kdyby někdo tohle to zaujalo měl bys nějaký tip na nějaký nezávislý stáčení to no,
1: já teď nechci jakože úplně reklamujiš ale třeba. ne, ale a další další palina, ať teda nedělám reklamu
0: tomatinu, ale myslím si, že třeba uh, Loch Lomond hodně začal pěkně pracovat uh... to, bude, to bude druhý stáčení whisky, jesenste nebudu prozrazovat ale už je to jasný tak nejlepší zážitek s whisky, jaký jsi měl
1: Mhm. No, to bych asi taky, možná jsou dva, jako, ale to, když to řeknu v tom pořadí, tak, tak, tak asi to bylo, když jsme spolu poprvé přijeli do Londýna. A vlastně jsme tam jenom stáli v té pitomí frontě. Jako, jak,
0: Mně s, s tebou bylo taky hrozně dobře.
1: A, takže už jsme u lásky začíná. Ale... No, no ta fronta byla neskutečná a pak
0: dlouhá jako, byla dlouhá. A pak
1: když člověk veze do týhaly, tak jako, a fakt, jako já nevím, jak ty, já jsem prostě, mě to vyrazilo jak otevřel jsem jednou hubu. A ch- chvilku tam chodil jenom po haly, abych se zorientoval, kde, a teď teď prostě teď vidíš ty stánky, a teď vidíš, jo, tamhle stojí John Campbell. Ježíš Mary, a tamhle chodí Dave Broom, a tamhle podepisuje knížku ten, co co napsal Whiskyročenku a teď prostě fakt nevíš kam dřív a připadáš si jako, jako v ráji, no, prostě najednou chceš, chceš pít, chceš koukat na ty lidi chtěl bys je poslouchat je to takový schizofrení tam no. ale je to fakt neskutečný zážitek nám teď... tam tím vlastně ještě pořádně nepršelo vždycky jsme si mohli výjít, do, do zadu na temži prostě dát si tam toho slavnostního panáka nebo tak ne. užít si to, tak to bylo straš, strašně hezký a silný a pak druhý byl prostě Springbank, no. Tam prostě taky jako... To, to, ale to, to se tak jako už naakumuluje v tobě, že, že to jsou ty dva zážitky.
0: Máš nějaký vysky sen, který by si chtěl... Velký sen, který by si chtěl splnit?
1: No jasně, to, je, to má asi každý, ne? Má, že bych chtěl si postavit vlastní palidnu? <laughs> úplně, Máš úplně nějaký. vidím.
0: Máš nějaký, který si... Myslíš, že se ti fakt splní?
1: No, myslím, že by to mohlo být třeba jednou to japonskou, byť na nějakým dlouhým seznamu až na konci. Tak, takže...
0: Tady nějaká Zuzana Šinoglova píše asi, že palírna se ti určitě nesplní.
1: No, to určitě ne, no.
0: Proč, proč by ne?
1: Ale, ale já, já už ji úplně vidím, jako, jo, co, co všechno by měla obsahovat a jakou by měla vyrábět whisky, takže
0: už jsme slyšeli, že prodá auto, aby si koupil nějakou vysky, kterou si dá za půl roku. Myslím, že barák je druhý na řadě.
1: Já nevím, kolik stojí Asi by to nestačilo. Asi bychom museli dostat a ještě, ještě prodat asi whisky rodičům barák, nebo já nevím.
0: na to,
1: Všem asi, jo. No. Nevím, kolik stojí prostě
0: kotle. Já ti na, na závěr vrátím slovo ještě jako, jako autorovi podcastu, ale, ale teď ještě stále v roli hosta. Ještě něco skázat ještě našim posluchačům?
1: No, chtěl bych jim samozřejmě poděkovat hlavně, že, že prostě tenhle podcast poslouchají, protože věřím tomu, že to je... Náročný jak z pozice hosta, tak i z pozice posluchače. Je to opravdu dlouhý, ale tak zase jsem nabil takový zkušenosti, že ty lidi se rozkecají až po hodině. A proto to musí být tak dlouhý. Takže chtěl bych hlavně poděkovat lidem, kteří poslouchali. A chtěl bych poděkovat i tobě, že jsi zase vystoupil ze své komfortní zóny a přistoupil si na, na tady to, byť, byť chápu, že to je role, role nevděčná. A když je to na poprví, tak je to fakt síla. No, takže mě asi to, tak.
0: Mě bylo potěšením, a nejenom, že to bylo poprví, ale bylo to i naposledy. Děkuji teda za dnešek posluchačům, že to s náma vydrželi a hlavně děkuji tobě, za to teda, co děláš pro tu whisky scénu tady, za ty všechny tvé projekty. Přeju ti, ať ti vytrží to tvé, já bych řekl, nenormální šílený nadšení do whisky, Opravdu, cokoliv se šusne, ty všechno víš, znáš a sleduješ. To je, to je, to je, to je obdivuhodný. A ti to futba a ať ti daří, teď teda ještě s nezávislým stáčením, a hodně sil do budoucna. Z mé strany to je všechno, já nevím, kdo bude příští host a tak dále, takže ti předávám virtuální mikrofon a pošefuj, si to tady povypínej. Díky.
1: <laughs> já díky moc. Já příštího hosta teď jsem nějak přestal, jak bych to řekl, říkat dopředu takže ho neprozradím, prozradím to, až půjdeme domhodnutí. My už jsme předběžně dohodnutí. akorát nemáme termín. Takže příštího hosta se dozvíte asi skrze Facebook nebo Netara Whisky Forum. Díky moc, že posloucháte Whisky Essence. A pokud chcete stvořit tady ten Whisky Essence podcast, tak si kupte láhev prvního českého nezávislého botlera. Doufám, že vám bude chutnat, dejte mi zpětnou vazbu, jestli to má smysl pokračovat dál, nebo řekněte, to, 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 to zabít, už jsem nebož takovéhle věci. Pokud to bude dobrý, tak budu rád, když třeba uděláte zpětnou vazbu, nebo napíšete na WhiskyBase, jak vám to chutnalo a snad se ještě. Jo, já jsem vlastně úplně zapomněl ukázat fyzickou ale, vy jste viděli jenom No, jako, no, je tady vidět, že je to, je to docela chutná teda. Tady, tady je teda to prasátko. Je tady, že to je tady je Tady je takový proužek, kde je vlastně vidět.
0: Kdo nevidí, Jirka ukazuje lahev a je podezřele prázdná. No. Je ty, zů, 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 zů,
1: zase mi pomáhal Zuzka. <laughs> My jsme... To mám těžký, no já si otevřu lahev ona mi vysublimuje. Jako.
0: Já, já přesně vím ty čísla na whisky, bez kdo za to může.
1: Tobě taky pomáhá manželka, že jo? Ano. Dobře. Takže jo, takže máme za sebou teda další whisky podcast, tentokrát se mnou tak já doufám, že jsem vás neunudil k smrti a musím ještě jednou smeknout před lidma, kteří jsem přišli a povídali o sobě a o visky a o svém životě z visky a ty další, co ještě přijdou, tak je obdivuju za tu statečnost. Mám li to tak říct, protože ta role je fakt naprosto naprosto strašná. Není to sranda tady sedět Takhle. Tak jo, takže díky moc. Uvidíme se u příštího podcastu. S Martinem se můžete vidět u něj na foru. Zaregistrujte se. Je tam toho spoustu. Mějte se. Krásný, krásný večer.